0: 김경래 최강시사
1: 검언유착 의혹에 이어서 이번에는 권언유착 의혹이 제기되고 있습니다. 권경애 변호사가 본인의 페이스북에 쓴 글이 일파만파 퍼지고 있기 때문인데요. 권 변호사는 지난 3월 31일 MBC의 검언유착 의혹 보도가 나가기 직전에 방송을 관장하시는 분이 제게 전화를 했다라면서 MBC 보도 내용을 알고 있었다. 권언유착이 의심된다라고 주장을 했죠. 그리고 나서 이제 기억에 오류가 있었다. 통화 시점은 MBC 보도 뒤였더라 라고 정정을 했지만 방통위원장이 통화에서 한동훈 검사장을 쫓아내야 한다라고 말했다면서 또 의혹을 제기했는데요. 오늘 아침 언론을 보니 제목들이 다 비슷합니다. 권경희 변호사 일방의 말에만 따운표가 쳐져 있습니다 기자로서 저는 의문이 생기는데요 왜 3월 31일에 이를 지금 페이스북에 올린 걸까 방통위원장이 한동훈 검사장 이야기를 하기 위해서 굳이 그 밤에 전화를 한 걸까 통화 내용이 맞다고 방통위원장도 동의를 하고 있나 그런데 어떤 기사를 봐도 권 변호사와 직접 통화를 했다 혹은 만나서 이야기를 들었다라는 내용은 없더라고요 방통위원장이 전화한 이유는 참고로 권 변호사가 mbc 사장이 낙하산이다라고 페이스북에 올렸기 때문이라고 합니다. 설명하기 위해서였다는 거죠. 검언유착 권언유착 둘다 사라져야 하는 관행 맞습니다. 사실관계 당연히 규명되어야죠. 그런데 권언유착을 특검해라 국정조사해라라고 미래통합당이 나서는 걸 보니까 세월호 참사 당시 청와대 이정현 수석과 kbs 국장의 통화가 떠오르는 건 왜일까요. 김경래의 최강시사 여름특집 오늘 진행을 맡은 저는 저널리즘 토크 쇼 제1을 만들고 있는 KBS 김양순 기자입니다. 김경래의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주세요. 오늘 1부에서는 새로운 혁신의 길 모색하고 있는 정의당 청년 정치의 목소리 정의당 혁신위 강민진 대변인부터 연결 들어보겠고요. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 검찰의 기소 여부 결정 초읽기가 들어갔죠. 기소 유예 가능성 벌써 솔솔 나오고 있습니다. 이 얘기 더불어민주당 박용진 의원과 2부에서 짚어보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스죠 뉴스 언박싱 매주 금요일에는 고발 뉴스 민동기 기자 단독 진행합니다 안녕하세요 안녕하십니까 네 단독으로 뵙겠네요 먼저 우리 <웃음> 지금 재난 상황 계속되고 있어서요 중앙대책, 중앙재난안전대책본부에 인터뷰 먼저 가도록 하겠습니다 네 이충현 사무관님 연결되어 계시죠
0: 네 안녕하십니까
1: 네. 지금 계속해서 비가 또 오고 있어서 피해가 점점 네. 커지고 있는데 현재까지 전국 비피해 상황 어떻습니까?
0: 네. 비피해 밤사이 추가 사망자는 없으셨습니다. 너무 다행인데요. 일단 임피해는 사망 17분, 실종자 10분, 그리고 부상 7분으로 집계되고 있습니다. 의암댐 그 선박 전복사고 관련해서는 요 사망 한분 실종 5분인데 이분들은 자연재해로 인한 직접적인 사인으로 분류하지 않고요. 순환사고자로 따로 분류하고 있습니다. 어, 이재민 같은 경우는 6개 시도에 1,447세대 2,500분이고요. 일시대피자는 1,937세대 4,721분입니다. 시설 피해도 6 1 6두건이 있는데요. 어, 이 부분 다 어, 지금 현재 66.3%가량 복구율 보이고 있습니다. 네 피해가 많이
1: 발생하고 있는데 복구도 좀 빠르게 이루어지고 있다라고 보이네요 지금 강수위가 네. 계속 상승하고 있는데 댐 방류도 계속되고 있어서 물에 많이 잠기고 있고 도로가 또 침수돼서 통제되고 있는 곳도 있는데요
0: 네 그렇습니다 어, 전국적으로는 63개소의 도로가 통제되고 있는데요 우선 서울 지역이 좀 어, 출퇴 근 시간, 주통량이 많기 때문에 미리 좀 말씀드리면요 잠수교와 여의상류나들목, 여의하류나들목 올림픽대로 동작대교에서 염창나들목 구간, 내부순환로 성수제이시에서 마장램프 구간, 강변북로 원효대교 북단에서 의사협회 진입로 구간, 동부간선도로 중량교에서 성수제이시 구간, 올림픽대로 공항방면 가양지하차도가 현재 통제되고 있습니다. 철도 같은 경우는 태백선 영동선이 8월 8일부터 자정 이후에 운행될 예정에 있고요. 충북선은 8월 30일 날 개통될 예정으로 임시복구가 예정되어 있습니다.
1: 네, 도로 피해 있으신 분들은 이제 운전하시기 전에 좀 주의하셔서 가시면 좋겠고요. 도로가 침수됐다, 내가 운전하고 있는데, 그러면 네. 운전자들은 좀 어떻게 하면 좋을까요?
0: 가장 중요한 수칙은 첫 번째, 물이 참, 침수되고 있는 현장이 보인다 그러면 그곳을 절대 진입하시면 안 됩니다. 이게 첫 번째 철칙이고요. 아예
1: 진입을 하면 안 되는군요. 그럼 차를 그렇소. 멈춰야 되나요, 거기서? 네, 예,
0: 통제하는 사람이 있든 없든, 눈앞에 물이 차있는 것이 보이면 절대 지나가시면 안 됩니다. 예, 물이 상승하는 속도가 상당히 생각보다 빠르기 때문인데요. 아, 만약에 예, 제가 차를 몰고 들어가는 상황에 어, 앞에 길이 막히고 뒤도 막혀서 나갈 수 없는 상황에 물은 침수되고 있다면은 우선 당황하지 마시고요. 이해를 해주셔야 될 부분이 있습니다. 바깥에 침수 상황, 물의 수면의 높이하고요, 차량 안에 수면의 높이 차이가 30cm 이하 이내에 있다면은 창문을 열 수가 있습니다. 그런데 그 이상의 차이가 나게 되면 아무리 힘을 써도 문이 열리지 않거든요. 그래서 침수 상황에 진입이 됐으면 미리 창문을 열어두시거나 썬루프를 개방해놓으시길 당부드립니다. 그리고 이런 상황이 되었을 때어 구조하실 수, 구조될 하실 수, 구조수 있는 확률이 훨씬 더 높아진다는 사실을 유념하시고요. 당황하지 말고 제발 어그 안전한 수칙을 좀 몸소 실천해 주셨으면 합니다.
1: 네 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 예, 네, 지금까지 이충영 중대본 사무관이었고요. 어, 현재 전북 진안군의 호우 경보가 발효 중이라고 합니다. 예, 근처에 계시는 분들 안전에 각별히 유의 부탁드리겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱 시작해 볼까요? 첫 번째 뉴스 보죠?
2: 그 어제 오전 강원 춘천시 의암호에서요. 어, 선박 세척이 전복이 됐습니다.
1: 방금 우리가 얘기 들었던 그 순환 사고 그렇습니다.
2: 지금 두 명은 구조가 됐는데 한 명은 사망하고 다섯 명이 실종된 그런 상태인데요. 인공수초섬이 급류에 휩쓸려 떠내려가는 것을 막으려다가 사고를 당했다고 합니다. 그러니까 의하무 수질 개선을 위해서 수질 정화 식물이 자라는 인공수초섬을 지난 6월 설치를 춘천시가 했다고 하고요. 예산이 언론마다 조금씩 보도가 다르긴 한데 한 14억에서 18억 정도 들였다고 합니다. 이제 정세균 국무총리가 어제 사고 현장을 직접 방문을 했는데요. 아, 그게 떠내려가면 그만이지 그걸 왜또 막으려고 하다가 이런 참사가 났느냐 이런 취지로 얘기를 했고 특히 이제 환경감시선에 기간제 노동자들이 타고 있었다는 보고를 또 받았다고 합니다. 그까 그러니까 현장에서 판단을. 잘못한 것 아니냐 이렇게 또 질책을 했다고 하는데요. 실종자 가족들이 강하게 항의를 했고요. 명백하게 좀 진실을 밝혀달라 이렇게 주문을 하기도 했습니다.
1: 저도 이 수초섬을 굳이 그 상황에서 붙들어 맸어야 하나 이런 생각이 좀 들긴 하더라고요. 저도 좀
2: 이해가 안 가는 그런 상황이었습니다. 예.
1: 그럼 이어서 두 번째는. 이게 지금 의과대학 정원 확대한다라는 게 이제 당정협의에서 밝혀졌었는데 여기에 대해서 이제 전공의들이 파업을 강행하겠다 이런 또 입장을 밝혔다고요?
2: 오늘 그 파업을 파업을 강행하기로 했는데요. 아, 정부는 일단 의사수 확충은 불가피한 결정이고 앞으로 대화를 통해 좀. 세부 사안을 조정해 나가자 이렇게 좀 설득을 하려고 했는데 파업을 막지는 못했습니다. 아. 대한전공의협회는 의사 수가 늘어나게 되면 수도권 집중화 현상만 키우고 의료 과잉 문제가 발생할 것이라면서 계속 의대 증원에 반대를 해왔습니다. 근데 일단 전공의협의회는 소속 회원들에게 오늘 오전 7시부터니까 조금 전입니다. 아, 단체 행동에 참여해달라 이렇게 공지를 했고요. 전공의들이 오늘 집단 연차를 내는 방식으로 파업에 참여를 한다고 합니다. 권역별 집결지 8곳에서 집회를 열기로 했는데 대한의사협회도 오는 14일 파업을 예고한 그런 상태입니다.
1: 순차적으로 지금 파업이 되는데 일단 전공의들이 파업이 들어갔을 때 이게 지금 병원 의료 현장에 어떤 공백이 예상되느냐 그렇죠. 이게 좀 문제일 것 같아요. 어떤가요?
2: 보건당국은 의료 공백은 당장은 크게 발생하지 않을 것이라는 다 입장입니다. 그리고 지금 수련의들이 지금 대학병원들에 근무하고 있지 않습니까? 파업에 대비해서 비상근무 체제에 돌입을 하도록 했고요. 급하지 않은 수술은 연기를 하고 지금 파업일 휴무가 예정돼 있던 교수라든가 임상강사 등이 있거든요. 진료 현장에 배치할 계획이라고 합니다. 그러니까 여러 가지 좀 준비를 했을 때 당분간 크게 차질은 빚어지지 않을 그런 어 전망이긴 합니다만 의사협회가 오는 14일도 파업을 예고를 하지 않았겠습니까? 그렇죠. 어, 상황이 정리가 되지 않으면 좀 악화가 될 수도 있습니다.
1: 의사협회의 파업은 더 규모가 커질 수도 그렇죠. 있는 건가요? 그런데 렇습니다 여기에 대해서 지금 시민단체 아니면 환자들, 시민들의 좀 시선은 좀 곱지는 않아요.
2: 그러니까 정국 보건의료산업노동조합이 어제 기자회견을 열었거든요. 의사 파업을 또 비판을 했습니다. 그러면서 의사인력 확대라든가 공공의대 설립을 촉구를 했는데요. 의사인력이 부족한 게 지금 환자 안전을 침해하고 있고 그 현장에서 진료보조인력이 있지 않습니까? 이들의 불법 의료 행위를 유발한다 이렇게 비판을 했고요. 한국환자단체 연합회도 성명서를 냈습니다. 그러니까 지금 전공의들이 의료서비스 제공 업무를 중단하는 건 환자 치료가 중단된다는 그런 의미인데 전공의들의 파업은 반드시 철회돼야 한다고 비판을 했습니다.
1: 네, 코로나19 때문에 의료계에서 상당히 고생을 많이 해주고 계시는데 현업에 계시는 분이라면 은 정말 의사가 더 필요하다라는 데 동의하지 않을까 생각했었는데 네. 네. 앞서 제가 오프닝 멘트에서도 전해드렸습니다만 어제 그리고 오늘 굉장히 뜨거운 뉴스였어요 한상여 방통위원장 MBC 보도를 알았느냐 몰랐느냐 이게 지금 쟁점인 건가요?
2: 그러니까 어제 조선중앙일보가 이 내용을 보도를 했거든요 그 보도 내용 가운데 핵심은 한상혁 방통위원장이 mbc 첫 보도가 있던 이른바 검언유착 의혹과 관련해서 첫 보도가 있던 3월 31일 방송 직전에 그 방송 내용을 미리 알고 있었다 이게 핵심이었습니다 그런데 어제 이 보도가 나간 뒤에 한상혁 위원장이 권경의 변호사 주장이 명백한 허위 사실이라는 그런 입장문을 냈고요 그러면서 mbc가 지난 3월 31일 그 검언유착 의혹을 보도하기 전이 아니라 통화를 한게그 뒤인 밤 9시 9분에 통화됐 했다 이러면서 통화 내역이 남, 담긴 사진을 공개를 했습니다 그러니까 권 변호사가 주장한 mbc 보도 사전 인지설이 사실과 다르다는 점은 이미 입증이 됐습니다
1: 그럼 저는 좀 이상한 게 이게 일부 신문에서는 권경애 변호사의 주장만 가지고 이제 한상혁 위원장이 mbc 보도를 미리 알고 있었다라고 네. 했는데 여기에 그러면 한상혁 위원장의 반론이나 이런 취재는 안 했나 봐요 한상혁 위원잖아요 오보. 위원...
2: 오보였죠 사실상 한상혁 위원장이 아니다라고 해명을 하긴 했는데 그 해명을 기사에 넣긴 했는데 제목이라든가 이런 걸 보면 은 거의 권경혜 변호사 입장만 이제 많이 반영이 됐고요 어, 권 변호사도 어제 오후에 페북에서 자신의 기억에 오류가 있었다라는 점을 인정을 했습니다 근데 그러면서도 한상혁 위원장이 윤석열 총장과 한동훈 검사장을 꼭 쫓아내야 한다고 말했던 것은 사실이다 이렇게 거듭 주장을 했거든요. 어, 또 3월 31일에 MBC가 한동훈 검사장을 익명으로만 보도를 했는데 한상혁 위원장이 어떻게 한동훈 이름을 언급했는지도 의문이다. 이렇게 계속 의혹을 제기를 하고 나섰고요. 말씀하신 것처럼 상당수 언론들이 이권 변호사 입장에 상당히 비중을 싣고 있는 그런 상황입니다.
1: 오늘 아침에도 보니까 MBC는 이 검사장 이름을 A 검사장이라고 했는데 어떻게 위원장이 이름을 알고 있느냐라고 하는데 저는 오히려 이게 더 의문이더라고요. 네. mbc가 보도를 하면서 윤석열 총장의 최측근이라고 하면서 또 채널A 기자의 발언을 여러 차례 소개를 했고 우리가 말은 할수 없었지만 a 검사장이 당시에도 한동훈 검사장이라는 거는 이미 보도할 때다 알고 있었던 사실 아닙니까?
2: sns하고 인터넷 등에서는 이미 이름 실명이 막 거론이 되고 있었죠. 그렇죠. 네.
1: 채널A 기자와 그다음에 이 누가 A검사장인지 다 이름이 거론이 되고 있었는데 당시에 이거를 권경혜 변호사가 이거를 방통위원장이 어떻게 알았느냐라고 지속적인 의문을 제기하는 게 저는 더 의문스럽다는 생각이 들어요 그런데 네. 이 오보 혹은 어떤 악의적인 제목이라든가 일방의 입장에 대해서 한상현 위원장이 법적 대응을 하겠다고 밝혔다면서요
2: 일단 조선중앙일보 보도는 물론이고요 비슷한 내용의 허위 사실을 적시한 이후의 보도에 대해서도 엄정한 법적 책임을 묻겠다고 입장을 밝혔습니다 아무래도 법적 소송으로 가야 할것 같습니다.
1: 네, 이게 지금 언론을 보면 한동훈 쫓아내기 보도 그리고 거기에 대한 진실 공방 정권이 개입했는가 이렇게 되고 있는데 kbs mbc 모두 저희가 이제 권원유착 아니면 정권의 개입이라는 차원에서 수년 동안 싸움을 해왔던 사람들로서 네. 만약에 있다면 반드시 저는 밝혀져야 된다고 라 봅니다. 그렇습니다. 음. 네 오늘 민동기 기자 뉴스업막식 여기까지 되도록 하겠습니다.
0: 민동기의 저널리즘M
1: 네, 저널리즘M. 이거는 저널리즘 특크쇼 제이랑 비슷한 코너인가봐요.
2: 따라한 거라고 알고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 따라한 거였군요. <웃음> 아, 감사합니다. 미디어 비평이 많이 이루어질수록 저는 좋다라고 보니까요. 네. <웃음> 그러면 오늘은 어떤 주제로 저널리즘M 진행을 하실 건지.
2: 그 유호정 의원의 원피스 논란을 좀다 가져왔는데요. 이 이거 언론들이 너무 많은 기사를 쏟아내서 좀 얘기는 안 하고 싶었는데 언론 보도 문제점을 좀 지적을 하고 넘어가야 할것 같습니다. 사실 엄밀히 말해서 논란을 만들어 낸 것도 언론이고 논란이라고 보도하면서 더 많은 문제점을 양산하는 것도 언론인 것 같습니다.
1: 네, 저도 이 류호정 의원이 원피스 논란에 <웃음> 어. 힘 입어? 혹은 제 응원을 하기 위해서 오늘 원피스를 입고 왔습니다. 네네. 이게 처음에는 분홍 원피스로 시작을 했는데 이제는 빨간 원피스라고 또제목이더 자극적으로 써졌더라고요 네. 네. 그래서 빨간색은 아니고 비슷한 계열의 원피스를 입고 왔는데요. 상반신만 보여드릴 수 있어서 보이는 라디오에서는 보이시겠죠? 예, 이 정도만 보실 이수 있지만 이게 원피스라는 게 여성들이 입고 다니기에는 전혀 문제가 없는 복장이다라는 네. 거를 보여드리고 싶습니다. 네. 이게 어떤 문제점들이 있던가요
2: 첫 번째는 보도를 빙자한 성희롱입니다 그 요정 의원 본회의장 사진이라든가 함께 류 의원을 조롱하고 성적으로 비하는 하 게시글들이 인터넷 등에서 잇따랐거든요 근데 언론도 예외가 아니었습니다 사실 성적으로 비하는 하 글을 인용할 때는 언론들이 굉장히 신중해야 하지 않겠습니까 근데 일부 언론이 이런 현상을 비판하는 그런 기사를 실으면서요 문제가 될 만한 그런 표현을 제목에서 그대로 인용을 하기도 했거든요 너무 저는,
1: 심하더라고요 저는
2: 직접 언급을 하지 않겠습니다만 네. 뭐 조선일보라든가 이런 언론들의 보도를 보면 제목에 이걸 너무 많이 인용을 하고 있습니다 그래서 일부 언론 같은 경우에는 기사 본문에도 성희롱성 발언이라든가 비난을 자세히 또 언급을 했거든요 이럴 필요까지는 없는 것 같습니다
1: 저는 이게 사실 어떻게 보면은 어 문제가 되는 발언을 공격하는 척 하면서 문제가 되는 발언을 오히려 더 확산시키는 그런 언론의 행태가 더 심하다는 생각이 들더라고요. 비판하는
2: 척을 하긴 하는데 오히려 접근 방식을 보면 굉장히 성전적이라는 생각이 좀 들고요. 그리고 이건 제 개인 생각인데 정치적 의도도 좀 다분히 있는 것 같더라고요. 사실 그 민주당 당원 그 페이스북 페이지에서 이런 정의력성 글들이 좀 많이 나왔거든요. 많이 나왔죠. 그래서 보수 언론들이 이 친문들이 류 의원 조롱에 앞장서고 있다는 점을 많이 부각을 했습니다. 근데 이것 못지않게 사실 일배 게시판이라든가 sns 등에서도 조롱과 비난은 이어졌는데 보수 언론이 주목한 건 민주당 그 게시판이었습니다. 그러니까 이거는 상당히 민주당과 정의당의 갈등구로를 좀 만들려고 했었던 것 아닌가 이런 의혹이 제기되는 그런 대목입니다.
1: 지금 뭐, 민동기 기자가 소리를 내서 읽지는 않으셨습니다만, 제가 읽어 드릴게요. 이 조선일보가, 어, 류호정 분홍 원피스 입고 등원에, 뭐, 다운표를 쳐서, 티켓 다방이냐돈너문 비난, 이렇게 조선일보가 썼는데, 이 티켓 다방 류에, 어떻게 뭐, 다방이냐, 아니면 뭘 배달하러 왔냐, 이런 류의 댓글들을 언론들이 많이 인용을 했고요. 지금 말씀하신 대로 제가 보면은 이 더불어민주당의 당원 페이스북 페이지 그리고 일배 게시판을 쭉 봤어요. 봤더니 이제 일배 게시판이나 어떤 당원 모임의 페이스북이나 어떻게 보면은 성적인 조롱이 둘다 있습니다. 네. 있는데. 이제 좀 차이점이라면 은 당원 게시판에서는 중간중간에 이러시면 안 된다. 우리가 왜 외모 얼평을 하느냐라는 각성의 글들이 보이거든요. 각성의 글들이 분명히 보이는데 이 민주당의 게시판을 인용을 하면서 이런 각성의 글이나 말리는 글들은 싹 빼놓고 가장 가장 자극적인 가장 돈넘은 비난만 인용을 했다는 점 네. 그리고 오히려 더 수위가 넘나드는 그리고 위험한 발언들은 일배 게시판에 훨씬 많았고 거기에서는 어떻게 보면 은 말리는 듯한 내용도 없었음에도 불구하고 네. 일배 게시판에 대한 인용은 전혀 없었다는 점 그렇습니다. 이걸 보면 은 어떤 선택이라는 언론의 선택이라는 게 정치적인 목적도 좀 있었다라고 보시는 거죠 네. 그런데 여기에다가 하나를 더 보면 은 저도 오늘 아침에 봤는데 이게 완판이라는 기사가 있더라고요 <웃음>
2: 그니까이 보도를 빙자한 옷광고를 했거든요. 제목만 두 개만 제가 언급을 하겠습니다. 국민일보 어제 보도한 내용인데요. 요정 원피스 먹일래 8만 원대 국내 브랜드 완판 이런 제목이고요. 중앙일보 8월 5일자 기사 제목은 요정 논란의 분홍 원피스 먹일래 8만 원대 국내 브랜드 품절입니다. 그니까 사실 이들 기사의 공통점이 좀 있더라고요. 일단 본문에 온라인 쇼핑몰 캡처 사진이 있고요. 그리고 옷에 대해서 가격이라든가 아, 어, 뭐, 최저가가 얼마다, 이런 거를 매우 구체적으로 설명을 하고 있다는 점입니다.
1: 이게 한국 언론의 옷 관심, 사실 류효적 의원한테만 그런 건 아니었잖아요. 우리 왜 박근혜 전 대통령 때 팔색조의 매력, 그다 패션 이런 것도 많이 봤었는데 한국 언론은 왜 이렇게 옷에 관심이 많아요? 그러니까
2: 제가 봤을 때 여성 정치인들에 대한 그 소비 방식이 옷, 패션 이런 쪽으로 좀 너무 한정되어 있는 것 같더라고요. 그러니까 2012년 김재현 당시 통합진보당 의원이 19대 등원 첫날에 보라색 치마를 입고 왔었거든요. 이때 한번 난리가 났었습니다. 언론들도 굉장히 사진 중심으로 많이 보도를 했는데, 김재현 의원이 최근 인터뷰에서 이런 얘기를 하더라고요. 당시 언론이 가방이나 구두 브랜드 따위에 지속적인 관심을 보였다. 이렇게 이제 밝히기도 했는데, 오히려 이제 패션에 대해서는 굉장히 관심이 많은데, 어이 여성 정치인들에 대한 의정활동 이 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 관심이 별로 없습니다. 그러니까 요정 의원도 어제 한 언론과 인터뷰에서 이제 자신의 일하는 모습에 대해서 좀 많이 주목을 해줬으면 좋겠다 이렇게 인터뷰를 했던데 이 인터뷰한 게 어제 오전 8시 정도거든요. 3시간 정도 지난 뒤에 한국경제에 단독기사가 실리는데 이 제목이 의상논란 유호정 오늘은 청바지 더 당당히 입겠다. 이런 제목입니다. 오늘은
1: 더 당당히 입겠다가 단독이군요.
2: 이게 단독을 붙이는 게 온당한지도 의문이지만 의정활동에 대한 언급이나 평가가 이 기사에 전혀 없었다는 점이 더 저는 더 문제인 것 같은데요. 특히 언론이 여성 정치인 특히 젊은 여성 정치인을 소비하는 방식은 상당히 좀 문제가 있는 것 같습니다.
1: 네. 지금까지 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분 50초를 지나고 있습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사, 최강어벤져스, 스페셜 랭커 KBS 김양순 기자와 함께합니다. 네, 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스 오늘은 저 김양순의 진행으로 듣고 계십니다. 네, 정의당 청년초선의원들이 청년다운 폐기로 소수정당이지만 국회 내 영향력을 좀 키워가고 있는데요. 당 혁신에도 적극적으로 나서고 있습니다. 정의당 혁신위가 출범한 지 벌써 3개월이 지났는데요. 당 개편이 어떻게 진행되고 있는지 정의당 혁신위원회 강민진 대변인 모셔서 인사 나누고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네, 먼저 이제 앞서도 얘기했어요. 류효정 의원이 원피스를 입어서 화제가 됐는데 여러 말들이 나왔지만 뭐 여야를 이렇게 다 통합해서 지지한다 이런 목소리들이 많긴 하더라고요. 어떻게 보세요?
3: 네. 오늘 저도 원피스를 입고 그러니까요. 왔는데요. 그러니까 원피스 입고 저도 <웃음>
1: 원피스를 입고 우리 모두 이제 오마주와 지지와 응원을 보내고 있습니다.
3: 사실 유호정 의원이 입었던 원피스는 국회 밖에만 나가도 저희 같은 평범한 20대 여성들이 출근할 때나 학교 갈때 일상적으로 입는 그런 복장이었거든요. 이 국회의원들이 평범한 사람과 비슷한 복장을 하는 것이 무엇이 문제겠나 그런 생각을 하고 오히려 출근할 때 양복을 입고 정장을 입고 출근하는 직업군 그리고 그런 계층에 속하는 국민이 전체의 몇 퍼센트나 되겠나 어, 국민을 대표하는 국회의원들이 국민의 다양성만큼 그런 다양한 복장을 하고 국회에 등원하면 좋겠다라는 생각을 합니다. 찾아보니까 1970년에 이미 신한국당 김영선 의원이 원피스를 입고 국회에 가서 화제가 된 적이 있더라고요.
1: 1970년이요? 네. 우리가 지금 몇 년인가요? 아. 굉장히 50년 동안 같은 논란을 반복하고 있는 거네요.
3: 네. 이 반세기가 지난 지금에도 이런 논란이 있다는 것 자체가 요즘 말로 하면 은 우프다고 하죠. 그런 것 같습니다.
1: 이렇게 청년 정치인이 많이 활동하면서 어떻게 보면 은 권위라는 것이 국회의 권위가 복장으로 만들어지는 것이 아니다라는 거를 이번에 정의당에서 보여줬다라고 할수 있을 것 같은데 사실 이게 지금 정의당이 어, 그전에는 약간 뭐 조국 논란 아니면 박원순 조문 논란에서 좀 어떻게 볼까요? 자유롭지 못했다. 좀 어떤 정의당만의 색깔을 보여주지 못했다. 이런 말들이 많았거든요.
3: 어 이제 말씀하신 그런 어떤 사회적 논란이 됐던 부분들에서 사실 정의당의 청년 국회의원들을 비롯해서 청년 세대들은 조금 다른 목소리를 내왔던 부분이 있습니다. 저는 이미 변화는 시작됐다고 생각해요. 특히 최근에 이 류호정 장혜영 의원을 둘러싸고 여러 가지 사회적인 쟁점들이 만들어졌는데 사실 그런 쟁점들은 국회 바깥에서는 이미 청년들이 삶 속에서 논쟁되고 고민되던 쟁점들이었습니다. 이 국회 바깥에서만 외쳐지던 목소리들이 국회 안으로 진입할 수 있게 된 변화가 다행스럽고 또그 앞에 정의당의 유호정 장희영두 분이 있다고 생각합니다.
1: 두 분의 청년 정치인이, 어, 어떻게 보면은, 정의당의 혁신의 목소리를 이끌어가고 있다, 라고 생각하시는 건데, 그 말씀하신 혁신, 이제 혁신위원회가 출범한 지가 벌써 3개월이 지났더라고요. 이제 5월에 출범을 했던데, 이제는 좀 어떤 안을 내놓을 때가 된 거잖아요. 뭐 결정된 안이 있나요?
3: 어, 아직 저희가 어, 최종적으로 마무리까지 하지는 못했습니다 오는 15일에 전국위원회에서 혁신안 최종안을 보고 드릴 예정이고요 그, 저, 그 전에는 이제 성안이 돼야 되는데 어, 지난 21대 총선 결과에 따라서 여러 좌절도 있었고 또 앞으로 정의당이 나아갈 방향에 대한 고민도 깊었는데 어, 결국에 답은 당원들과 또 정의당을 응원하는 시민들이 함께 찾아나가는 것이라고 생각하고 지금까지 다양한 생각을 가진 18분의 혁신위원들이 밤낮 없이 토의하고 또 논쟁하면서 당의 미래를 고민하고 있고, 최선의 혁신안을 내기 위해서 아직까지, 어, 노력하고 있다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네, 계속 혁, 최선의 혁신안을 내기 위한 진통이 있는 것 같은데, 초안이 공개된 걸 보면은 평가가 그렇게 좋지는 않은 것 같아요. 이제 당비를 월 천원만 내는 지지당원제를 도입을 하자. 그다음에 내부에다가 이제 청년 정의당을 신설하자 이런 내용에 대해서 좀 평가도 좋지 않고 비판도 꽤 많다라고 하던데 어떻습니까
3: 어~ 이제 초안이 공개됐을 때 많은 분들이 주신 피드백이 음~ 일단 당 내부의 문제에만 너무 좀 치중돼 있다라는 말씀을 주셨고 또 초안에 보면은 의견이 하나로 모아지지 않은 부분들도 있었습니다. 어 지, 지금 최종안이 뭐두 개의 안이 나갈지 아니면 하나의 안이 나갈지 이런 여부나 그 내용이 확정된 것은 아니지만 어 원래 이제 혁신이 안에서 의견이 하나로 모이지 않는 것 자체가 우려스러운 건 아니라고 생각해요. 이 당이 나아갈 방향에 대해서 아주 진지하고 또 치열한 논쟁이 이뤄지고 있다는 것 자체는 정의당이 다양한 의견들을 모두 품을 수 있는 민주주의적인 정당이기 때문에 나타나는 형상이라고 생각하고 이제 구체적으로 쟁점들을 조금 말씀드리면 이제 지도체제 개편과 관련해서는 대표 리더십의 책임성이 강하게 부여되는 단일 지도체제를 유지할 것인가 또는 책임과 권한을 분산하는 집단 지도체제로 바꿀 것인가가 쟁점이고요. 어, 현재 정의당에는 심상정 대표 수준으로 대중성이나 중량감을 가진 정치인이 없기 때문에 오히려 심 대표 다음 대표에게는 더 많은 권한과 책임을 주어야 당을 잘 이끌 수 있을 것이다 라는 주장도 있고 또 한편으로는 대표의 권한을 분산해서 협치하는 지도부가 심 대표 이후에는 요구된다라고 주장하시는 그런 의견들도 있습니다.
1: 지도 체제를 어떻게 가져갈 것이냐라는 부분은 어떻게 보면 형식적인 부분이 될것 같고요. 이 중심에는 이 정의당이 진보성을 강화해야 된다라는 음. 어떻게 보면 혁신이가 내놓은 안에 대해서는 공감대가 형성되고 있는지 진보성을 더 강화해야 된다 라고 보시는 평가가 맞는지 그 부분이 좀 궁금한데요.
3: 어 저는 정의당에게는 일종의 독립선언문이 필요한 때라고 생각하고요. 총선을 거치면서 독자적인 정치 세력으로 정당을 다시 세워야 한다는 목소리가 많았고 이거는 당이 크게 흔들렸던 최근의 이슈들을 되로, 되돌아보면 정의당의 주장을 가지고 어떤 논쟁이 되었다기보다는 바깥 의 이슈에 우리가 어떻게 반응하는가에 따라서 좌우된 측면이 많았습니다. 결국의 문제는 정의당이 스스로 본문을 쓰는 정당이 될 것인가 또는 남의 글에 댓글을 다는 정당이 될 것인가라는 문제라고 보고요. <웃음> 지금 정의당은 그런 방향으로 조금씩 자기 자리를 잡아가고 있다고 봅니다. 지금 정의당이 추진하고 있는 차별금지법 그리고 중대재해기업처벌법 비동의 강간죄 도입 그리고 그린유지특별법 제정은 정의당 스스로 만들어내고 추진하고 있는 정책들이고 정의당이 비록 지금은 원내의 작은 정당이지만 정당이라면 모두 국가 운영을 준비하는 조직이거든요. 그런 의미에서 정당다운 정당으로 나아가는 것이 정의당이 가야 할 길이라고 생각하고요.
1: 지금 독립선언서 그리고 이제 스스로의 목소리를 내야 된다는 라 말씀을 하셨는데 이게 바로 사실 관건이죠. 정체성을 어떻게 가져갈 거냐라는 건데 이게 2004년에 사실 이제 전신이죠. 민주노동당은 무상 의료, 무상 교육, 부유세 이렇게 세 개의 의제를 던졌단 말이에요. 그래서 우리가 무상이라는 어떤 쟁점, 아젠다를 어떻게 보면 지금까지 끌고 왔어요. 거의 20년 가까이 하면서 사회의 방향을 좀 제시를 했는데 지금의 정의당의 정체성은 무엇이냐라는 게 없다 보니까 이제 민주당이 이중대가 아니냐 외부에서 일어나는 어떤 이슈에 대해서 발생하는 목소리들 어떤 대응하는 목소리들만 내는데 그것도 역시 정의당으로서의 정체성을 설명하기에는 역부족이다라는 얘기들을 해요. 이제 민주당 이중대로는 어떻게 극복을 하실 건가요?
3: 사실 어떤 사안에 대해서 민주당과 입장을 같이 하면 이중대다 소리를 듣고 민주당에 반대하면 통합당 도와준다. 우리 듣는 이 상황 자체가 온당하지는 않습니다. 이게 양당 정치체제 내에서의 인식의 한계이고 이런 한계를 깨뜨리려면 결국에 정의당이 성장하는 방법밖에 없다고 생각하는데요. 정당의 정체성은 누구를 대변하는가의 문제입니다. 저는 통합당이 사장님들의 정당이라면 민주당은 부장님들의 정당에 가깝다고 생각하고 정의당은 거기에 말단 사원과 또 청소하시는 노동자들과 또 취업 못해서 그 회사 들어가지도 못하고 있는 청년들의 정당이 되야 된다고 생각하고요. 정의당의 존재의 의의는 불평등한 한국 사회에서 불리한 위치에 있는 사람 편을 일관되게 드는 정당이라는 것이고 이는 여러 가지 이해관계 속에서 얽혀서 어느 정도 사는 사람들 눈치를 보느라 진짜 못 사는 사람들 위한 정책을 과감하게 펼치지 못하는 양당의 한계로부터 정의당이 자유롭기 때문에 가능한 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 그런데 말단 사원부터 청소노동자의 청년 굉장히 스펙트럼이 광범위하다라는 생각이 들어요. 이 혁신안의 최종안은 언제쯤 완성이 될까요? 어,
3: 오는 15일 전국위원회에 보고를 해야 되기 때문에 그 전에는 완성이 완성이 되어야 되고요.
1: 이 15일이라는 날짜가 여러 가지 이제 의미가 있는 것 같아요. 결국에는 이 혁신안에 대한 합의가 나오면 은그 다음 새 지도부에 대한 구성도 거기에 발맞춰서 가겠죠. 그 일정은 어떻게 되죠?
3: 어 저희가 8월 30일 대의원 대회에서 이 혁신안을 통과시킬지 여부가 결정이 됩니다. 통과가 되면은 어 9월 말 정도에 동시 당직 선거가 있을 예정이에요.
1: 9월 말에 동시 당직 선거에서 당권 레이스가 그때 그러면은 네. 이제 8월 말에 추이를 받으면 그때부터 좀 펼쳐진다라고 볼수 있는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 데 이제 노회찬 의원이 2018년에 이제 유서를 남긴 게 당은 앞으로 나아가라라는 거였잖아요. 음. 근데 정의당은 어떻게 보면은 노회찬이 던진 이 준연동형 비례제라는 꿈을 뭐 절반 정도는 이뤘지만 21대 총선에서 20대처럼 여섯서에 불과했다라는 것도 있고요. 노회찬 심상정 이후로의 리더십은 정말 어떻게 예측을 할 수가 없다. 포스트 노회찬 이후에 이제 심상정이 등판했지만 포스트 심상정은 어떻게 극복할 것이냐라는 그 숙제는 계속
3: 남아있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 어, 이제 지금 당대표 출마 선언은 8월 말 동시 당지 선거 일정과 지도 체제에 대한 결정이 있고 난 후에 결정될 예정이고요. 어, 이제 시간이 조금 더 지나야 어떤 출마 예상자들이나 뭐 이런 부분이 어 구체적으로 얘기가 나올 텐데 어 결국에 이제 심상정 대표라는 이 대중성과 중량감을 가진 정치인 이후에 어 우리가 그런 대중 정치인들을 더 많이 만들어야 되는 것은 분명한 과제라고 봅니다. 어 그리고 지금 정의당에서 뭐 여러 가지 당내 다양한 목소리들도 나오고 있고 또 다양한 사회적 쟁점의 주도자로서 역할을 어 해나가고 있는 부분들이 있는데 어 저는 정의당이 어 넥타이 양복 일세인는런 네. 네, 정체에서.
1: 네 니가 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 니다 오늘 니씀감사니니다니
0: 니가 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 니
1: 삼성합병 의혹을 수사 중인 검찰의 이재용 삼성전자 부회장 기소 여부 결정일 초입기에 들어간 가운데 검찰이 이재용 부회장에 대해서 기소 유예 처분을 내리기로 사실상 내부 방침을 정했다라는 소리들이 나오고 있습니다. 어, 어떻게 봐야 될까요? 기소도 못할 수사라면서 이제 검찰총장 사퇴해야 된다. 진작부터 강한 톤으로 비판해 오신 분이시죠? 더불어민주당 박용진 의원과 이 문제 또 이제 최근 정치권 현안들 같이 짚어보도록 하겠습니다. 박용진 의원님 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요. 박용진입니다.
1: 네. 박 의원님 아침에 통화 감사드리고요. 지난 6월 말에 검찰 수사심의위 불기소 권고 결정 후에 최강시사 인터뷰에서 이렇게 말씀하셨어요. 수심이 네. 불기소 권고도 말이 안 되지만 심의위가 이렇게 권고했다고 해도 검찰이 불기소하면 안 된다. 1년 7개월이나 수사해놓고 기소조차 못할 수준의 수사한 거라면 은 이거야말로 사실 검찰총장이 책임지고 관둬야 된다라고 하셨었잖아요. 기억하시죠? 예,
4: 예, 그렇습니다.
1: 그런데 이제 확정된 건 아닌데 검찰에서 이재용 부회장에 대해서 기소유예 처분을 내리기로 사실상 내부 방침을 정했다라고 YTN이 보도를 했어요. 이런 얘기가 꽤 돌고 있던데 네 이거 사실일까요? 사실이어서는
4: 안될 텐데요. 어 저는 이게 약자한테는 강하고 또 강자한테는 한없이 약해 빠진 이른바 개혁 대상인 대한민국 검찰의 전형적인 태도라고 보고요. 이 보도가 나온 게 기자가 잘못 취재하거나 이런 게 아니라면 아마 검찰 수뇌부의 전형적인 국민 여론 간보기라고 저는 봅니다.
1: 간보기다. 어, 이제 말을 예. 좀틀린 거다라고 보시는 거잖아요.
4: 예예. 예. 이렇게 해서 국민들 여론이 어떤지 국민들 분노지수가 어느 정도 되는지 봐서요. 여차하면 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람 게다가 대한민국에서 가장 힘센 경제권력이자 정치권도 주물럭 주물럭하고 사법부도 주물럭 주물럭한다고 하는 삼성 총수 이재용 부회장을 여차하면 법의 정의로부터 이렇게 빼주려고 하는 태도를 보이고 있다고 생각해서요. 이거 뭐온 국민이 지금 초긴장해야 될 상태라고 생각합니다.
1: 물론 검찰에서는 공식적으로는 아직 결정 안 했다. 검토 중이다라고는 하는데 사실 수심위에서 이제 수사 중단해라. 그다음에 불기소해라라고 권고 나온 게 벌써 한 달이거든요. 이제 최종 결론이 좀 늦어지고 있는 그런 시점에서 나온 얘기다 보니까 검찰 쪽에서 기소 유예 가능성을 흘러나오는 이 배경이 사실 간복이다라고 보실 수 있을 것 같은데 이게 원래 1, 2주 정도면 최종 결론을 내놓는 게 관례이긴 하잖아요. 왜 이렇게 늦어지는 것 같으세요?
4: 제가 알기로 한동훈 검사장에 대한 수사 중단 뭐그 결론이 나왔음에도 불구하고 수사를 지속하겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그뭐 수사심의위원회의 이런 권고를 무조건 지킬 이유가 없다라고 하는 건 검찰이 지금 보여주고 있는 거예요. 그런데 지금 한달 넘도록 아무런 결론도 내리지 못하고 1년 7개월이나 진행해왔던 수사에 대한 결론을 내리지 못한 채로 재판부의 유무죄 판단조차도 받아보지 못할 정도로 수사를 했으면 이 수사를 처음 시작했고 지금까지 끌고 오도록 총괄했었던 윤석열 검찰총장이 물러나 마땅한 일이고요. 만일에 이걸 이렇게 하라고 누군가 압력을 가한 사람이 있으면 그 사람을 정확하게 지목하고 법의 엄정함을 세워야 될일 아닙니까? 한달 동안이나 이렇게 주물럭거리면서 아무것도 못한 채로 전전공하고 있는 거. 게다가 만일에 어제 보도 나온 것처럼 기소유예다라는 식으로 사실상 이재용 봐주기를 해준다고 하면, 이거는 그야말로 거학을 물리치기는 커녕, 기소독점권이라는 자기들의 특권을 악용해서 거학을, 거학의 범죄를 눈 감아주는 일 아닙니까? 이건 대한민국 검찰의 최대 의 치욕이자 범죄, 범죄에 준하는 일이라고 저는 생각을 합니다.
1: 검찰의 최대 치욕이 될수 있는 일인데도 불구하고 이 YTN의 어떤 기소 유예 가능성이 있다라는 보도에 대해서 언론은 여기에 대해서 아예 그냥 딱 지금 어떻게 보면 은 입을 씻고 있는 그런 상황이에요. 이 상황 다루고 있지 않거든요. 저희가 전현진 토크쇼 제의에서도 윤석열 위에 이재용이다라는 얘기를 한번한 한 적이 있었는데, 언론 네. 보도를 보면은, 검찰이 간보기 한 게, 어떻게 보면은, 이거 괜찮은 것 같은데, 이런 답변을 주고 있다는 생각마저도 좀 들어요. 기소유예에 대한 우려가 진짜 많이 가중되고 있는 것 같습니다.
4: 기소유예라고 하는 거, 법률적으로 검찰이 조사라 수사를 해봤더니, 죄는 있는데, 그 수준이, 본인이 반성도 하고 수준이 그렇게 높지 않으니까, 어, 그냥, 이렇게, 기소를 하지 않고 유해 처분한다, 이런 겁니다. 그러니까, 죄가 가볍거나 아니면 죄를 지은 사람이 반성을 하거나 해서 특별히 재판까지 가서 다뤄야 될 그런 실리가 없는 경우를 그렇게 처리하는 거거든요. 근데 이게 지금 그렇습니까? 대한민국 경제 에 얼마나 큰 피해를 줬고, 이 문제를 둘러싸고 삼성에서 무려 8명이나 형사처벌을 받은 사건이고요. 또더 나가서 대한민국 경제의 기본을 흔드는 자유시장 시장경제의 기본을 흔드는 어, 분식회계를 저질르고 그런 혐의가 있는 사람에 대해서 지위 지위 공무원 혐의가 있는 사람에 대해서 기소유예요? 아니 이게 지금 뭐길 가다가 간단하게 누구한테 그 심한 소리 한 마디 한 정도를 가지고 형사처벌 요구받고 있는 게 아니잖아요. 지수 독점권 가지고서 이런 장난하라고 검찰한테. 어~ 그런 권한을 준게 아닙니다 국민들이 근데 이거를 언론 뚱땅 국민 여론 떠보고 간보고 해서 대충 뭐~ 이렇게 무마하고 넘어갈 수 있다고 생각하는 한다면 저는 검찰의 그런 태도 자체가 어~ 국민들의 음, 분노의 대상이 될 수밖에 없다고 봅니다.
1: 그러니까요. 말씀하신 대로 검찰이 만약에 1년 8개월 동안 이렇게 열심히 정말 수많은 사람들 다 조사해놓고 전방위 수사를 했는데 그 자신들이 벌여온 수사를 부정하고 최종 기소 유후 결론을 냈다. 만약에 그러면 은 이거는 어떤 의미일까요? 누가 이거 책임져야 되는 거 아니에요 사실? 책임져야죠.
4: 일단 윤석열 검찰총장이요. 저는 뭐 이분한테 무슨 뭐 다른 거. 바라지 않습니다. 대한민국 법이 엄정한 만점 세워주길 기대하고 있었고. 근데, 뭐, 이번에, 저, 뭐 자리에서, 뭐, 헌법이 어쩌고, 민주주의가 어쩌고, 독재가 어쩌고 했는데, 그 헌법 운운한 이야기, 이재용 기소조차 못하면, 그 헛소리 아닙니까? 그 검찰은 뭐 하려고 있는 거예요? 검찰총장은 뭐 하려고 있고? 외부의 압력이 있겠죠. 대한민국에서 가장 힘센 사람인데, 그럼 그 압력 정도를 이겨내라고 있는 게 검찰총장 아니에요? 그거 누구보다도 잘 아는 사람인 것처럼 헌법이 어쩌고, 민주주의와 독재가 어쩌고, 이런 얘기 해놓고서는 이제 와서 기소유예를 해요? 저는 뭐 일단 검, 검찰총장 용납되지 않는다고 보고요. 추미애 법무부 장관의 검찰개혁의 목표가 입니까 지금 말안 듣는 검찰총장 한명 이렇게 뭐손보겠다 이런 거 아닐 거 아니에요? 아니죠. 당연히 대한민국의 과학을, 대한민국의 법질서를 유린하는 사람들, 주로 돈 있고 힘 있고 빼기는 사람들. 그런 사람들이 법의 정의에 바로 서도록 하고, 대한민국 국민들 모두가 다법 앞에 평등하다라고 하는 걸 보여주기 위해서, 검찰제 역할 제대로 하라고 검찰개혁 얘기하는 거잖아요. 지금 그때입니다. 지금 그걸 할 때라고요. 근데 그런 거는 눈 감고, 검찰 인사권 가지고서 계속 국민들 앞에서 검찰총장하고, 그, 이렇게 입시름 하는 것으로 검찰개혁이 이루어지는 게 아니지 않습니까? 검찰이 자기 역할 할수 있도록 하고, 또 검찰이 이런 일에서 머뭇거리면 추상같이 명령 내려야죠. 지휘권 뒀다 뭐합니까 이럴 때.
1: 검찰개혁의 더러... 추... 어떤 추상같은 역할 이제 지금 이 시점에서 발의를 해라. 그럼요. 추미애 장관이 검찰개혁을
4: 진정으로 원하고 대한민국 법질서를 바로 속겠다는 그걸 조무장관을 하고 있는 분이라면 지금 이 시점이고 이 타이밍입니다.
1: 근런데 지금 말씀하신 것처럼 윤석열 검찰총장이 최근에 그런 얘기에서 독재를 언급을 했잖아요. 그래서 본인은 원래 사람에 충성하지 않는다라고 얘기하셨던 분이기도 한데 어, 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아니라 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의다라고 했어요. 내게 독재와 전체주의를 두고 현재의 여권을 비판한 것이 아니냐라는 해석도 나왔는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 우리 여당 쪽이 그 법의 엄정함 앞에서 어 원칙을 흔들리고 또뭐 이재용 부회장처럼 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들은 봐주자고 얘기하고 그러면 그런 얘기 하셔도 돼요. 그런데 본인이 그 책임자라고요, 지금. 대한민국의 법의 엄정함을 세워야 될. 아까 말씀드렸습니다만 1년 7개월을 본인 주도로 수사해놓고 이제 와서 기소유예 하려고 많이 한다 그러면 민주주의니 독재니 헌법이니 윤석열 총장이 했던 얘기 다 헛소리잖아요. 그, 그런 그 말씀하시기 전에 행동으로 보여주시면 됩니다. 검찰총장 딱그 해봐야 2년 하는 거고요. 그 2년 동안 대한민국의 국민들이 생각하고 있는 어, 법의 엄정함 그리고 만인 앞에 평등하다라고 하는 그 원칙 그런 걸 지키고 나서 그런 어, 멋있는 말씀들 하셔도 되잖아요.
1: 근데 만에 하나 지금 이제 멋있는 말씀을 하시고 나서 정치 권력에는 이렇게 세게 나가셨는데 경제 권력에는 좀 약한 모습을 보인다라고 하면은 여기에 대해서 추미애 법무부 장관이 하실 수 있는 일이 있을까요?
4: 아뭐 저는 그 이거를 기소 유예 처분하겠다고 그러면 검찰이 단독을 하지 않을 거라고 보고요. 당연히 보고 들어갈 거라고 보고 법무부 장관이 이와 관련해서 어 제대로 된 처분 지휘를 하지 못하면 저는 법무부 장관도 어 당연히 비판 대상이 될 수밖에 없고요. 더 나가서 저 정말 듣기 싫은 소리가 문재인 정부도 삼성 앞에는 어 길을 못 핀다더라. 이런 식의 시민단체의 비판들 정말 듣기 싫거든요. 근데 만일에 검찰총장하고 법무부 장관이 일를 역할을 제대로 못하게 되면 이런 얘기를 꼼짝없이 문재인 정부가 들어야 되는 상황입니다. 그러니까 이 문제에 대해서 괜히 눈치 보고 이러지 마시고 원칙적으로 법과 원칙에 따라서 어, 죄 지은 사람은 정확하게 처벌을 받을 수 있도록 재판에 기소하시라고요. 검찰이, 기소, 검찰이 기소하지 검찰이 기소 않으면 다른 사람이 못하니까 이 말씀을 드리는 거고 검찰이 그 기소 독점권을 가지고 본인들 자의적으로 법의 잣대를 구부렸다 폈다 이렇게 하고 돈 있고 힘 있고 빽있는 사람들은 봐주고 빼주고 동감아주고 이러는 건 어, 정말 음, 이거는 문재인 정부가 내걸었던 원칙적 방안하고 전혀 다르고 국민과 약속과 틀리니까 괜히 그런 오해받고 비판받지 않도록 역할 똑바로 잘하시라 그 경고의 말씀을 다시 한번 드립니다.
1: 살아있는 권력에 대해서 움츠리지 않겠다라고 했는데 이재용 부회장이야말로 살아있는 권력이다. 그리고 이제 거기에 대한 제대로 된 기소까지 제 요청을 하시는 거고요. 어, 시간이 좀 있는데 저희가 다른 네. 정치적인 이슈도 좀 여쭤봐도 괜찮겠죠? 네네. 네. 지금 일단 정치적으로 봤을 때 통합당에서는 윤석열 총장을 대선 주자로 생각할 수 있다는 라 뜻도 지금 내비치고 있거든요. 김종인 비대위원장이 최근 한 언론과 인터뷰에서 어, 어윤 총장과 대선 주자급의 회동이 가능하겠냐라고 했더니 그거는 검찰총장 본인 의사에 달려있다라고 언급을 했어요. 사실 검찰총장이 정부에서 임명한 사람인데 현 정권에서 임명한 검찰총장을 야당에서 대선 주자급으로 생각한다. 그 의지에 달려있다라는 이런 암시가 사실 좀 재밌거든요. 어떻게 보고 계시나요?
4: 얼마나 사람이 없고 딱한 상황이면 어, 현직 검찰총장 어버다가 자신들의 대선주자로 키우겠다 그런 말씀을 하시겠습니까 참그 미래통합당의 딱한 사정을 그냥 보여주는 말씀이다 이렇게 생각을 하고요 어, 검찰 현직 검찰총장이 어, 정치적 논쟁에 한복판에 서는 것 자체가 불행, 불행한 일이라고 보고요 또 현직 검찰총장이 어, 뭐 야당의 대선주자로 오르 문의되는 것조차도 어 조심스럽게 봐야 될 문제라고 저는 봅니다. 그래서 윤석열 총장도 그런 오해를 살만한 일어 하시지 않았으면 좋겠고 야당도 그렇고 뭐 괜히 이저 현직 검찰총장을 정치중립의 공간에서 어그 끌어내서 괜히 전 정쟁의 한 복판에 세우는 건 서로 그 자제해야 될일 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 지금 윤석열 총장이 해야 되는 건 그런 정치 마당에 기웃거리는 게 아니라 어, 경제 권력, 재벌 권력들에게 분명한 어, 원칙을 세우는 게 우선이 아닌가를 생각합니다.
1: 그러니까요. 그런데 윤석열 총장의 최근 발언이 사실 좀 정치적으로 비치는 거는 사실이긴 하거든요. 그러다 보니까 민주당과 여권 외곽에서는 뭐 이제 물러나야 된다, 탄핵해라, 징계해라 아니면은 저 어제 김두관 의원의 심지어 해임안까지 촉구를 했는데 우리 박 의원님께서는. 지금 윤석열 총장이 빨리 해야 될 일이 있는 거잖아요. 추상같이 권력을, 그 <웃음> 예, 발휘해야 될 일이 있는 건데, 해임만 촉구하고 나서는 부분, 이런 거는 좀 어떻게 보시나요?
4: 그냥 원론적 부분으로 그냥 치부하고 넘어가는 게 맞을 것 같아요. 윤석열 총장의 그 원, 뭐, 원론적인 입장에 대해서 더 이렇게 왈가왈부 하는 게 정치적 논란만 키우고 남는 건 없는 것 같고요. 대통령 인사권에 영역이거든요. 근데 대통령 이 인사권 영역에 대해서 여당 내부에서 이렇게 저렇게 얘기가 나오는 거 개인적인 의견들 개진하시는 거야 뭐 어쩔 수 없겠습니다만, 어, 뭐 별로 이렇게 좋은 국민들 보시기에 좋은 일은 아닐 것 같은 생각이 드네요. 그래서 저는 그냥 원론적인 입장은 그냥 원론적으로 해석하고 그냥 치워버리는 게 맞겠다 이런 생각입니다.
1: 이게 예, 또, 다른 질문 또좀 드릴게요. 어제 오늘 제일 핫한 이슈가 권경혜 변호사의 발언이거든요. 또 다른 정부 인사죠 한상혁 방통위원장을 겨냥을 해서, 어, 이게 뭐가 진실이냐라고 언론에서는 공방으로 좀 몰고 가고 있는 상황이고, 제목은 이미 붙었습니다. 권언 유착이라고요. 이 보도 네. 어떻게 보셨어요?
4: <웃음> 아니, 근데 네, 뭐 아직 그, 저, 진위 여부가 판명되지 않고 논쟁 두 사람 간에 이제, 논쟁이고, 이렇게니까, 여기에 대해서 뭐, 현직 국회의원이 이렇다 저렇다 해석하는 건, 적절하진 않을 것 같아서요. 뭐, 이, 런 일과 관련해서도, 뭐, 아직은 저희 여권에서 보다 더 신중하고 진중한 태도로 임해야 되겠다, 이런 생각만 하고 있어요.
1: 네, 그리고 마지막으로 이제 21세기인데, 이런 질문 좀, 그렇죠. 근데, 네. 정의당 류우정 의원의 복장을 둘러싼 논란들, 네. 예. 참, 아, 보시면서, 어떠셨어요?
4: 그, 저 23년 전에 DJ DOC 노래 생각났는데요 아. DOC와 함께 춤을 이라고 하는 건데, 그 가사도 정확하게 그래요. 뭐, 청바지 입고서 회사를 가면 깔끔하면 괜찮을 텐데, 여름 교복이 반바지라면, 반바지라면 그렇죠, 네, 그렇죠. 시원하고 깔끔하면 어. 괜찮을 텐데, 이런 가사 아닌가요? 사람들로 의식하지 말아야, 그, 그, 노래, 제목이 약간, 일만 잘하면 되고, 자기가 할일 잘하면 되고, 나이, 나이가 무슨 상관이냐, 복장이 무슨 상관이냐, 뭐, 이런 거 아닌가요? 그, 뭐, 아까 말씀하신 것처럼, 어, 김영승 기자 말씀하신 것처럼, 21세기인데, 뭐, 이 복장 논란 자체가, 어, 부끄러운, 이, <웃음> 부끄러운 일이고요. 하 어, 약간, 일 잘하는 국회의원으로 거듭, 어, 나고, 일 잘하는 국회가 될수 있도록 노력하겠고요. 유호정 의원님도 뭐 복장 논란, 무슨 논란, 뭐 논란이 아니라 그 일과 그 일의 결과로 국민들의 삶을 챙기고 또 성과가 있는 그런 정치인으로 기억되시기를 기대하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. KBS
3: 1라디오 김경래의 최강 시사, 최강 어벤져스, 스페셜 랭커 KBS 김양순 기자와 함께합니다.
1: 최강시사, 윤태곤의 눈의 이면과 행간까지 꿰뚫어 보는 윤태곤의 눈 윤태곤 실장님 나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어디 진행하시는 거잘 들었습니다. <웃음> 네 감사합니다. <웃음> 네, 민주당하고 통합당 양당 지지율이 이제 붙었다 이 붙었다는 게 거의 비근해졌다 그렇죠. 이런 얘긴 거죠? 네.
5: 좀 먼저 설명을 드리면 은 여론조사업체 리얼미터가 TBS, 서울교통방송이죠. 여기 의뢰로 지난 3일부터 5일까지 전국 18세 이상 유권자 1,510명을 대상으로 조사를 했어요. 95% 신뢰수준에서 표본오차는 플러스 마이너스 2.5%포인트에서 더불어민주당 지지율이 35.6%, 미래통합당이 34.8%, 그러니까 0.8% 차이예요. 민주당 지지율은 지난주보다 2.7%포인트 떨어졌고 통합당 지지율은 지난 주보다 3.1% 포인트 올랐습니다. 오차 범위 내에 있으니까 통계적으로 보면요, 그냥 같다고 말해야 돼요, 사실.
1: 그렇죠. 어떻게 예. 보면 이제 오차 범위를 어떻게 위아래로 하면은 또넘었다라고볼 네. 수도 그렇죠. 있는 거잖아요.
5: 예. 그러니까 뭐두개 차이가 없다. 그러니까 말하자면은 그 오차 범위 말씀하셨으니까 통합당이 높을 수도 있는 거고, 그렇죠. 또 민주당이 높을 수도 있는 그렇죠. 거고, 또 낮을 수도 있는 거고. 그게 그러니까 지금, 음, 그간에 쭉 한두 달의 추세를 보면 통합당 지지율 조금씩 조금씩 올랐고, 민주당 지지율은 좀 빠지고 그런 추세였는데, 이제 만났어요. 그럼 자, 우리가 당정청이라고 하지 않습니까? 당청 지지율은 통상적으로 같이 움직입니다. 문재인 대통령 지지율은 지난주 조사 때보다 1.9%포인트 하락한 44.5%, 부정평가는 2.2%포인트 오른 51.6%. 이게 이제 문 대통령 지지율이 여당보다 높게 나오는데 대통령 지지율은 사실 응답이 작습니다. 어. 정당들에 비해서. 또 정당들은 다른 당 지지하는 분들이 있잖아요. 근데 네네네. 대통령은 잘했냐 못 했냐. 두 중에 하나로 물어보니까 그러니까 긍정도 높게 나오고 부정도 높게 나오는데 이 부정하고 긍정의 차이가 7.1% 포인트다. 이건 오차 범위 바뀌고요. 네.
1: 대통령의 지지율은 어 생각만큼 많이 떨어지진 않았고요. 그리고 이제 당의 지지율로 봤을 때 민주당의 지지율이 빠지는 추세에서 통합당의 지지율이 올라가는 추세다 보니까 만났다. 이렇게 나왔다. 예. 그렇게 볼수 있는 예. 거군요. 근데 이거는 사실 이제 여론조사라는 게다 원인이 있지 않습니까? 그렇죠? 왜 예. 이렇게 됐을까라는 그러니까 설명은요.
5: 뭐. 일회성으로 이게 흔히들 이제 업계에서 하는 말로 튀는 조사 아니냐. 그런 말도 하는데 튀는 조사라고 보기는 어려운 것 같고요. 자 흐름으로 볼 수도 있고 단면을 잘라서 볼 수도 있습니다. 흐름으로 보면 은 총선 이후에 민주당이 거의 내리막길이에요. 제가 전에도 말씀드린 적이 있는데 정책의 위기와 정치의 위기가 맞물려서 역시너지 효과, 안 좋은 시너지 효과를 일으킨다. 정책의 위기는 부동산이 대표되는 거겠죠. 음. 정치의 위기는... 민주당발 뭐 악재들이 많았지 않습니까? 총선 끝나자마자부터 해 가지고 뭐 윤미향 의원 이상직 의원 그다음 서울시 문제 단체장 의원 골고루 뭐가 계속 터졌어요. 그러니까 이제 청와대 의 경우에도 마찬가지인 게 정책의 위기는 이제 청와대 책임이 더 크겠죠, 당보다는. 근데 이제 정치의 위기 같은 경우에는 좀 침묵으로 일관했다. 이런 비판들이 있어요. 그러니까 뭐전 정부의 흠결이나 이런 거에 대해서는 단호하게 막 사과하고 그러거든요. 근데 여권의 문제점에 대해가지고는 말을 안 한다. 음. 야당은 선택적 침묵이다 이렇게 비판을 하고 있고 최근에도 보면 은문 대통령이 공개적으로 어 언급한 현안이 한세 가지가 있습니다. 지금 집중 후 벌어지고 있는
1: 그쵸. 거.
5: 그다음 청년기본법 시행, 레바논 폭발 사고. 음. 뭐 셋다 중요해요. 중요한데 부동산 문제나 뭐좀 전에 박용진 의원하고도 말씀 나누셨지만 은 법무부하고 검찰의 갈등. 같은 거에 대해서는 말을 아끼잖아요. 박원순 전 시장권도 그렇고 이게 흐름이라면 흐름이다 그런 거죠. 그런데
1: 이게 정치와 정책의 위기가... 어떤 게좀더 여론조사에는 더 작용을 많이 했다라고 보수있요 저희가
5: 이게 사실은 제가 편의상 정책과 정치를 분리시켜놨지만은, 한 번, 한 번으로 돌아가는 네. 거지 않습니까? 그러니까 이제 이런 거가 있죠. 예를 들어, 한 쪽이 조금 안 좋더라도, 한 쪽이 강하게 받쳐준다면은 조금 괜찮은데, 지금 두 개가 같이 안 좋으면서 두 개가 가로 맞물려서 돌아가고 있다. 뭐, 아까 제가 이제 뭐 박원순 전 시장 이런 이야기 했지만은, 현 정부가 좀, 내놓고 자신 있어 하는 게뭐 성인지 감수성이라든지 여성에 이슈였죠. 대한. 건 네. 그, 그동안은 평가가 되게 좋았지 않습니까? 그렇죠. 인권에 대한 예, 이슈? 를 예. 이건 이제 정책과 정치의 이슈가 맞물려서 돌아가는 거죠.
1: 그런데 이거를 지금 이제 추세선으로 봤을 때는 그렇고 이게 사실 여론조사가 시점도 그렇죠. 또 중요하잖아요. 9월을 이렇게 예, 로 단면에 잘라서
5: 딱 예. 보자. 그러면 이 여론조사가 앞서 말씀드렸지만은 3일부터 5일까지 시행됐습니다. 금주 월화수예요 그럼 아마 한 지난주 후반 거부터 해서 이제 많이 영향을 미쳤을 겁니다. 그리고 여론조사 기간에, 자, 우리가 굵직한 거두 가지가 뭐 있냐. 부동산법? 중부지역포 폭우가 있습니다만, 포구. 그건 그렇죠. 이제 네네. 뭐 예를 들어 당의 지지율에 크게 영향을 미쳤다는 어렵고, 말씀드린 이제 부동산 문제가 있고, 이게 이제 지난 4일 국회 본회의에서 부동산 관련법이 통과됐지 않습니까? 야당은 투표에 불참했죠? 여당의 속도전으로 처리가 된 거고 그리고 하나가 또좀 전에 이야기하셨던 뭐 검언유착, 검언유착 뭐 권언유착 네. 뭐 이런 논란들. 채널A 정기자가 기소가 됐는데 한동훈 전 검사장 공모 문제는 공소장에 적시되지도 못했습니다. 지난주 후반부터 보면 은뭐 압수수색하러 갔다가 뭐 이제 몸싸움을 하고 또 압수수색하러 갔던 부장검사 병원에 들어놓고 사진 나오고. 그랬었죠. 그두 개가 제일 컸었죠. 음. 이 여론조사로 보자면은.
1: 그 이게 (8.4) 공급 대책 다음날에 어디 또 이제 여론조사를 보면 통합당이 민주당을 앞질렀다 뭐 데드 크로스다 이런 네. 보도도 있었던 것 같아요
5: 그러니까 참 이제 부동산 관련법 통과가 이게 좀 미묘한 부분이 있어요 여당 입장에서는 우리 지지층에 이제 요구를 받아들여 가지고 강하게 책임 있는 모습을 보인 거 아닌가 이렇게 하는데 일단 절차적인 거하고 내용적인 거에 따져 보면은 절차적인 부분에 대해서는 여당 의원들도 좀 아쉬움을 인정하는 면들이 음. 있죠. 그리고 내용적인 면을 보면 아직 여론이 완전한 판단이 내린 것 같지 않아 보이는데 이런 거 있죠. 이거 나오자마자 서울시에서 음, 안 됩니다.
1: 그렇죠. 그다음에 민주당 또뭐 의, 단체장 의원들이 안이 우리 동네안 네.
5: 그래도 많은데 우리 동네웬 음. 말이냐. 그럼 이런 게 보통 이제 뭐 강남 주민들을 비판할 때 했던 왜 우리만 가지고 하냐라는 그거하고 이제 유사한 모습을 보였다기 좀 좋아 보이진 않았다는 거죠 근데 이런 면도 있습니다 만약에요 여당이 부동산 우리 이제 강력한 특단 대책을 하겠다 말은 계속 했지 않습니까 근데 이번 국회에 올려놓고 처리하지 못하고 질질 끌었다면 더안 좋을 수 있을 거예요 지금보다. 더안 좋았겠죠. 지금 이게 네. 별로 반응이 썩 좋지는 않은데 그렇게 끌고 가는 모습을 보였다면 이거보다 더 떨어졌을 수도 있다. 그나마
1: 최악은 막았다. 아, 그런
5: 지금 현재 단계에서는 그런 판단은 좀 보셔야 될 거예요. 그리고 이제 하나 짚어둘 게 있는 것이 있습니다. 민주당의 지지율과 관련해서요. 민주당 전당대회 중이잖아요. 아 그렇죠. 잊고 있었어요. 네. <웃음> 정말. 코로나 때문이기도 하고 또 최근 며칠은 이 중부지방 폭우 때문에 좀 그렇기도 한데 그걸 감안해도 분위기가 너무너무 안 떠요. 당대표 후보들이나 전당대회 후보들이 막경론을 벌이고 우리가 이 방향으로 가야 된다, 저 방향으로 가야 된다라고 이제 논쟁을 하고 그러면 은 조금 시끌시끌하지만 관심이 쫙 떨리거든요. 이거 그렇죠. 흔히 이제 컨벤션 효과라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 네. 경론 자체가 없어요. 음. 그리고 뭐 말하는 것도 처음에 최고위원 후보들이 조금 조금 이제 편차가 있었는데 이 말하는 사람이 저 말하는 사람 좀 다르게 그 폭을 넓혀가는 면이 있었는데 폭을 넓힌다는 것은 양면적 의미가 있는데 어떤 쪽에서 볼 때는 아니 원보이스가 돼야 되는데 왜딴 소리 하냐도 되지만은 지금 민주당이 자 176석이지 않습니까 그렇다면은 흔히 말하는 중도 우파에서 중도 좌파까지 겹쳐 있, 넓혀져 있는 거예요. 그렇죠 스펙트럼이 넓어졌죠. 네. 그럼 이 최고위원 후보들이 나온 사람들이. 나는 약간 중도 우파 대변, 음. 나는 약간 중도 뭐 좌파 대변, 이런 식으로 넓혀 가야 되는데, 점점 이제 같아지고 있는 거예요. 선명성을
1: 드러내기 네, 위해서. 그러니까 이제
5: 뭐 부동산 문제 같은 힘들지만 뭐 이렇게 가야 된다. 음. 지금 우리 정부 잘하고 있다. 야당이 잘못하고 있다. 전당대가 지나가면 지나갈수록 다 같은 이야기를 해가지고 얼굴 가려놓으면은 이게 누가 말한 건지 아, 잘 누구의 모르겠다. 말인지. 음. 그러니까 민주당이 이제 이 부분은 꽤 고민을 해야 될것 같습니다
1: 네 말씀하신 대로 지금 이제 (8월 29일이) 전당대회 네. 날이잖아요 근데 네, 흥행이 안 되고 있는데 이게 폭우도 그렇고 그 전에도 이미 코로나 때문에 그렇죠. 사람을 막네은 집해서 현장에 할 수도 없는 음. 그런 상황이다. 네, 요즘 보니까. 잘 아시다시피
5: 유튜브라든지 또 민주당이 그런 부분에서는 강점이 있는 거잖아요. 팟캐스트, 유튜브 그렇죠. 이런 식으로 원래 강해왔었죠. 그렇죠. 근데 음. 그 부분도 뭐 별로 안 보이고.
1: 그래서 이게 민주당의 지지율이 이게 점 점점 빠졌던 요인이 되게 많네요. 지금 듣고 보니까 이게
5: 안 좋을 때는 뭐백 가지 천 가지 이유라도 될수 있는 거죠. 네.
1: 그럼 반대로 이제 미래통합당의 지지율이 오른 거는 왜 그럴까요? 꽤 많이 올랐죠.
5: 윤숙 효과가 크지 않을까 싶습니다. 특히 이번 주에는 그간 자 통합당이 보여주지 못했던 모습 그리고 사람들이 아니 보수 야당도 이래야 되는 거아니야라고 기대했던 모습들이 어떤 겁니까? 이념적 공세나 고성 지르지 마라. 좀 정책적인 부분에 또박또박 조목조목 비판하는 모습을 보여라. 거기 부합한 거잖아요. 형식적으로 보면. 뭐 내용적으로는 생각이 다를 수가 있지만은, 그런 부분이 이제 컸던 것 같고, 또 하나는, 이게 통합당을 보면요. 소소하게 종종 계속 이어지는데, 막말이나 색깔론이 옛날보다 줄었어요.
1: 그러게요. 네. 이제 주사파, 뭐, 주체사상 이런 게 있었는데, 뭐, 금방 들어가더라고요. 그러니까
5: 잘하는 거를 크게 잘한다기보다, 못하는 부분을 덜 못한다. 이게 아. 큰 거고, 그리고 요즘도 꽤 나오긴 하는데, 어. 과거에는요, 이런 막말이 문제가 되면, 그게 뭐가 문제냐? 막 반박하고, 그렇죠, 그렇죠. 막 이제 가세하고, 네. 비슷한 네. 발언 이이어지고 그랬는데, 요새는, 어, 그건 문제다라고 하면 딱 끊습니다. 그 당사자도 입 닫고 거기에 아. 대가지고 해뭐 뭐가 뭐 문제냐라는 사람이 없어요. 이게 뭐 김종인 효과인지 모르겠는데 이런 게 바로 변화한 모습이다라는 거죠.
1: 저는 야당이 일단 장외에 안 나가고 이제 본회의장에 앉아 있으니까 그게 참 좋더라고요. 그 그렇죠? 뭐
5: 반대를 하더라도 앉아서 <웃음> 반대를 하니까. 네. 앞으로 이 추세가 계속 이어질까요? 아니면 변수가 좀 있을까요? 그게 그러니까 양당 하기 나름인데 다들 고민하고 있을 거예요. 특히 민주당은 부동산법 처리는... 좀 이렇게 된 만큼 이제 야당의 협치도 좀 강화하고 당 대표 바뀌면 좀 분위기 바꾼다 그런 뇌관이 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 예. 말씀 잘 들었습니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 네 김경래의 최강시사입니다. 지금 현재 교통상황 먼저 알아보겠습니다. 네이시계 교통 상황입니다. 한강 수위가 여전히 높아서 올림픽대로와 강변북로 노들길 통제는 오늘도 계속되고 있으니까요. 돌아가더라도 시내 도로로 우회하는 게 좋겠습니다. 내부 순환도로와 동부간선도로 상황 현재 통제되는 구간은 없습니다. 동부간선도로 지나기도 평소보다 수월한 편입니다. 다만 내부 순환도로는 강변북로 통제를 피해서 우회하는 차량들이 많은데요. 성산대교 쪽은 종암 분기점에서 성산램프 쪽으로 정체고요. 성수분기점 방향으로는 성산램프에서 홍지문 터널까지 마장램프에서 성수분기점 쪽으로 막히고 있습니다. 잠수교 통제는 여셋째 이어지고 있고요. 위쪽의 반포대교는 남단에서 북단 쪽으로 정체고요. 한남대교, 한강대교도 강북
0: 쪽으로 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: gps가 연결되었습니다. 김경래 최강시사 여의도 신호등 네. 한 주간 화제가 됐던 정가인물들을 집중 탐구해보면서 관련 이슈에 대해 이야기 나눠보는 시간이죠. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘 김태현 변호사 그리고 현근택 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 형대택입니다 네,
1: 형은택 변호사님, 이제 김준호 변호사님이 가시고 오셨어요. 네. 첫 출연이신데 소감한 말씀 좀 부탁드릴게요.
6: 뭐 김태현 변호사님하고는 방송을 많이 하는 사이고요.
1: 아두 분이 원래 아, 네. 네. 네.
6: 그리고 김진호 변호사님한테 어제 전화를 드렸습니다. 아그 동안의 명성에 어긋나지 않게 열심히 해보겠다고 그랬더니 잘해보라고 이런 얘기 들었습니다.
1: 잘해보라라는 <웃음> 뉘앙스가 어떤 <웃음> 뉘앙스던가요?
6: 어쨌든 굉장히 유명한 프로잖아요. 네. 그리고 많은 분들이 알고 있는 프로고 그러니까 그 동안에 어쨌든 컨셉이 있던 걸 알고 있어요. 많이 들었고요. 근데 모르겠습니다만 제가 조금 더 얼마나 변할지 모르겠는데 그래도 어쨌든 그동안에 유지하였던 청취를 해야겠는지 관심 좀 유지시켜 볼수 있도록 노력하겠습니다.
1: 네 오늘 어떻게 신호등을 켜주실지 일단 기대해보고요. 먼저 현재 전북 무주군의 호우경보가 발효가 되어 있습니다. 전북 무주군 호우경보 발효되어 있으니까요. 인근 지역 사시는 분들 안전에 각별히 유의해 주시기 부탁드리겠습니다. 네 먼저 오늘 두 분이 선정하신 인물부터 한번 듣고 시작을 해보죠. 김태현 변호사님.
7: 저는 정치인은 아닌데. 아. 이성윤 중앙지검장.
1: 요즘에는 검사들이 더 정치인, 그, 아,
7: 단열이더라고요. 아니, 왜냐면은, 이게요, 서초동 얘기인데, 여의도에서 관심 가지고 있으면 여의도 신호등 아니겠습니까? 예전에 그렇죠, 뭐 그렇죠.
1: 트럼프도 한번
7: 했는데요, 뭐, 저희가. 아, 네. 네 트럼프 그래서. 빌딩도 있잖아요. 네, 그래서, 예, 네, 예. 네. <웃음> 아유 저 엄청난 개그십니다. 아, 네, 아,
1: 죄송합니다. 네. 아침부터 깜짝 <웃음> 놀랐죠. <올라갔죠>? 아, <웃음>
7: 어쨌든 그래서 네. 누구죠? 이성윤 중앙지검장은 제가 빨간 불로. 했습니다.
1: 빨간 불. 네. 네. 이성윤 중앙지검장은 네. 빨간 불이다. 제가 뭐 파란 불
6: 할리 있겠습니까, <웃음> 이성윤
1: 지검장황금색변호사님은
6: 저는 유호정 의원님. 파란불로 했습니다. 아, 유효정 네. 의원님.
1: 오늘 여기저기서 많이 나오셨을 겁니다. 네, 유정 네. 의원님 파란불이십니다. 먼저 류호정 정의당 의원 뭐 파란불이다라고까지 볼수 있을까라는 생각은 좀 드는데 왜 파란불이죠?
6: 일단은 뭐 물론 국회의원이 당연히 국회의원의 일이라는 건 입법으로 정책으로 하는 게 맞죠. 그러다 보니까 이제 국회의원이 복장이 과연 뭐 국회의원에 어쨌든 영향을 미칠 수 있느냐 하지만요. 이게 국회의원의 어떤 복장 단순한 복장 논란이 아니라 어찌 보면 국회가 갖고 있는 권위라든지 아니면 좀 남성주의 문화라든지 사실은 이분이 또 20대잖아요. 어리거든요. 그러다 보니까.
1: 어리다기보다는 젊다. 젊다. 네. 네.
6: 죄송합니다. 그러니까. 제가 좀 나이가 많이 들어서 그렇습니다. 아, 네. 저도 그렇습니다. <웃음> 그래서 이제 어쨌든 정치의 엄숙주의라든지 아니면 남성주의라든지 그런데 그래도 좀 균열을 냈다라고 보고 어 그래도 그평가라 이게 들어보면 뭐 아주 나쁜 것 같지는 않아요. 많은 분들이 동조해 주고 있고 그런 면도 본다면 어쨌든 유의미한 변화를 일으켰다라고 봅니다.
1: 파란불 동의하시나요? 빨간불은 아니죠. 저는, 빨간 저는, 저는 파란불이라고 네. 보고
6: 왜냐면 말씀하신
7: 대로 국회가 뭐 이렇게까지 좀 이런 문제 를가지고 심각하게 할 필요가 있어라는 그런 문제를 분류를 키고 일종의 세대교체의좀 상징처럼 된 측면들도 있어서 저는 이제 파란불이라고 보고 저는 근데 파란불 빵간불로 떠나서 저는 이 복장이 이렇게 논란이 되는 이유를 정말 아직도 이해를 하지 할 수가 없고 이문 이걸 가지고 유호정 의원의 그 복장에 대해서 야뭐 사실 저희가 방송에서 하긴 그렇지만 뭐 뭔가 얘기들 있었어요. 무슨 정말 뭐 심했죠 가, 뭐뭐 같다, 네. 뭐뭐 같다. 음. 저는 그분 사람들이 유정 의원의 복장에 대해 문제를 삼는 이유를 저한테 한개라도저 납득을 시켜주시면
3: 어. 제가
7: 알겠습니다 할것 같은데 저는 도무지 납득이 되지가 않아요. 아무리 그 사람들 입장을 선회해서 아, 이런 시각으로 보니까 저렇게 보이겠구나라고 아무리 제가 이해하려고 해도 저는 이해가 되지 않는다. 근데 이제 이게 뭐 진영의 문제가 아니라 속된 말로 보면은 저 민주당 여성 지지자들 분도 있었다는 것 같고 또 완전 극우 사이트 일모 사이트에서도 그런 얘기가 그렇죠, 나왔다는 그렇죠. 것 같고 뭐 진영을 가리지 않고 그런 이제 비난을 좀 비판이 아니죠. 그건 사실은. 비난을 펴던 거거든요.
6: 그건 전 도저히 납득이 되지 않는다.
7: 근데 우리 언론이
1: 독장에는 네. 관심이 많잖아요. 그렇죠.
6: 어. 그러니까 이게 단순히 근데 그 진영의 논리는 아니라고 봐요. 왜 그러냐면 사실은 뭐둘다 변호사 일을 하지만 그러니까 국회라는 게 우리나라뿐만 아니라 외국도 항상 그렇습니다. 특히 영국이라든지 미국이라든지 이런 데 보면 항상 이런 논란이 돼요. 왜냐하면 어찌 보면 비슷한 게 이제 사법분대데요. 그러니까 법원 같은 경우도 보면 굉장히 그런 게 엄격합니다. 지금도 영국 판사들은 머리 이렇게 쓰고 나와요. 아, 네, 그럴 때 네. 미국도 보면 와이셔츠에 저희는 이제 반팔 입고 있는데 이렇게 소매 없는 거못 입게 해요. 아. 그래서 소매만 이렇게 끼고. 여름에는 더우니까 아, 소매만
1: 끼고 네,
6: 여름에는 있나요? 그 정도예요 그러니까 그만큼 우리가 그렇죠 그러니까 미국 보면 굉장히 자유주의적이고 동성애를 인정하는 것도 맞지만 어, 법원에 들어갈 때는 그런 복장이 되는 거예요. 근데
1: 이거는 그 영국이라든지 미국의 법원에 드레스 코드가 있는 거잖아요. 그렇죠. 데 우리나라 국회는 사실 드레스 코드가 없죠. 없죠. 네.
6: 근데 이제 영국도 아마 1200년에 이제 아마 국회가 생겼는데 이게 노타이가 풀린 게 얼마 안 됐어요. 그게 최근에 풀렸다고 그래요. 그만큼 엄격했던 것이죠. 그러니까 이게 단순히 어떤 복장의 문제일 수도 있지만 어, 이 입법부라든지 아니면 사법부 이런 데는 굉장히 그 권위를 중시하기거든요. 그러니까 그런 부분이 저는 뭐그 동안에 논란도 많이 있었습니다. 지금 이제 유시민 장관 얘기를 많이 얘기하지만 저는 오히려 더 얘기는 강기갑 의원이 예전에 보네 아, 네, 보... 저는 그했어 네. 강기갑 네. 의원님
1: 이렇게 계량한복 한복 입고 네네네. 나왔었죠.
6: 심지어 이렇게 대정부 질문할 때는 이 밀짚모자랑 는농민복장쓰고도 그렇죠. 나왔었어요. 네. 그러니까 그때도 보면 약간 어, 신선하다 생각했거든요. 굳이 꼭뭐 양복만 입어야 되느냐 한복도 입을 수 있다 했는데 어쨌든 이번에 유호정 의원 같은 경우도 뭐꼭 그렇게 뭐 사실은 남성 의원들은 이게 양복이라는 코드가 있는데 여성 의원들은 정장이라는 게꼭 정해지지는 않거든요. 그러면 저는 뭐 유의미한 변화라고. 그런데 이게 이제 보면 자 우리 꼰대라는 단어 있잖아요.
1: 아 그렇죠. 이게 사전에도 등재가 되 네, 있다고 네, 하잖아요. 영어 네. 사전에.
7: 근데 사실 꼰대라는 말이 아주 나쁜 말까지는 아닌데 좀 이렇게 부정적 이미지가 있기는건 사실이에요. 특히 이제, 이제 그 대중을 상대하는 사람들, 연예인도 마찬가지고. 뭐, 정치인 더할 것도 없죠. 선거 과정에서 꼰대다라는 프레임이 씌워지면, 음. 특히 수도권에서는 이기긴 어렵습니다. 아. 불이 나가가지고 선거 붙었는데만 저한테 꼰대다 이러면 그냥 지는 거예요. 아. 근데 이제 사실은 지난번에 이제 미래통합당이 총선 때 아주 그냥 참패를 했는데, 참패한 여러 가지 이유로 뭐 수백 가지 들수 있지만 그중에서 이제 이미지라는 측면에서 보면 미해통합당이 이제 약간 꼰대 이미지가 있다는 얘기들고 당내에서 아. 하는 얘기거든요 사실 그게 이제 수도권의 젊은 유권자들한테 이제 배척되는 그런 것들이 있어요 근데 이제 이게 진영의 논리는 아닌데 사실은 처인 처음에 시작된 비난들 어쨌든 민주당의 여성 지지자들부터 시작된 건 맞는 것 같아요 언론 보도를 보면 그게 사실 민주당 입장에서는 좋은 건 아닌 거죠 이이제 야이 문제를 가지고 이걸 문제를 삼어라는 게 이게 잘못하면 꼰대 이미지 미래통합당이 그렇게 가지고 있었던 꼰대 이미지가 슬금슬금슬금 다른 쪽으로 전이되는 그런 현상으로 볼 수도 있어서 이게 이제 민주당 입장에서 바람직한 건 아니고 또 하나는 이런 거예요. 그러니까 정의당도 어 사실 정의당 이제 살 길이 어디로 찾아야 되냐라는 것들이 있잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 지금 민주당이 워낙 덩치가 커졌으니까
1: 이중대다. 뭐. 네, 이제
7: 거기서. 잘못하면 이중되고 예전에 사실은 민주당의 단독 과반이 안될 때는 정의당의 존재 가치가 엄청났죠. 그렇죠. 정의당 표를 얻어야 뭔가. 과스팅 가... 본트가 됐고. 그데 지금은 사실은 민주당 입장에서 국정원 하나 더정의당 필요 없는 상황이거든요. 그러면 정의당이 살 길을 어디서 찾아야 되느냐는 이 측면에서 봤을 때 지금은 정의당에서 나름대로 그래도 언론에서 가장 주목을 좋은 의미로 나쁜 의미로 어떤 형태로든 관심이 대상되는 이게 유호정 의원. 그다음에 장혜영 의원. 이 의원. 두 사람이에요. 두, 이삼십대 그 젊은 두 여성들. 이두 여성들을 좀 전면에 내세워서 정의당의 이좀살 길을 찾아보는 것도 저는 나쁘지 않다.
1: 네, 앞서 저희가 이제 네. 정의당 대변인하고 또 대화를 나눴었는데 실제로 이제 젊은 층, 청년층의 네. 지지도를 끌어올리는데 이그두 분이 <웃음> 어떤 역할을 하고 있다라고. 네, 그러니까 정의당도 하더라고요.
7: 사실은 보면 깊숙이 들어가면 뭐 민주당도 마찬가지고 미루터 한더 하지만. 그 50대 남성들 위주의 그런 당 문화들이 있잖아요. 그게 심화되면 다들 꼰대가 되는 거거든요. 거기서 좀 탈피해서 젊은 청년 정당으로 제가 변모할 수 있는 하나의 좀 계기가 되지 않을까.
1: 그런데 지금 말씀하신 거에서 하나 있는 게 민주당에서 이런 지적들, 뭐 어떤 비판들이 많았다라는 네. 부분에서 이게 사실 유호정 의원이 박원순 고인이 되신 박원순 전 시장의 사망과 관련해서 조문을 안 하겠다라고 하면서 막 여권 지지들의 엄청난 공격을 받았단 말이죠. 그것 때문에 이번 류 의원의 의상을 여권 지지들이 비판했다 이렇게 보기도 해요. 이, 이 둘의 연관성은 어떻게 보세요 저는 조금
6: 그건 아니라고 봐요. 왜냐하면 예전에 이제 유시민 장관 이 문제 됐을 때도 어찌 보면 기존의 관행이라든지 관습이라든지 아니면 기존의 그런 뭐 관행 이런 거에 대해서 이제 균열을 일으켰기 때문에 문제가 됐었거든요. 그때도 사실은 어찌 보면 유시민 그때 의원이 됐을 때도 야당 상대방 측에서 비난을 했었거든요. 그래서 저는 근데 이번에 유호정 의원 같은 경우에는 좀 젊고 그 다음에 20대 그 다음에 뭐 이런 부분도 있지만 저는 뭐그 직접적인 영향을 미치지는 않는다고 봐요. 아마 제가 보기에는 약간 보수적인 분들도 아까 일 모를 얘기했지만 그런 분들도 약간 비판적이었거든요. 그니까 저는 아마 지금 김태현 변호사 얘기처럼. 여당 지지자들이 압도적인 비난이 많았다라는 건 제가 보기엔 동의하기 좀 어렵습니다.
1: 사실 앞서서도 얘기를 했습니다만 여당 지지자들에게서 뭐 비판이 시작됐는지 여부는 저희가 확인이 안 되고요. 이게 어떤 일모 사이트, 그 극우 사이트에서의 비난의 아니면 언색적인 그런 수위도 굉장히 높았는데 음. 어떻게 보면 언론에서 좀 선택적인 보도를 하고 있다. 이런 느낌들도 있는 것은 사실인데 여기에 대해서 류호정 의원이 이런 얘기를 했어요. 원피스로 오히려 언론의 마이크를 받게 되니 언론이 여성 정치인을 소비하는 방식이 원피스였나 보다. 이런 생각이 들었다라고 했어요. 참이 메시지를 언론이 어떻게 받아야 될까요? 정치권은 또 어떻게 받아야 되고요?
7: 근데 이제 사실은 뭐, 이제, 따끔한 일침일 수도 있는데, 근데 언론의 입장에서는 대중의 관심 가지는 사안을 보도하기 마련이거든요. 그럼 면뭐 언론이 보도할 가치가 있다, 없다를 판단하는 기준 여러 가지일 수는 있지만, 어쨌든 그게 화제가 됐으면 그러면 언론 당일을 보도할 수밖에 없는 거죠. 중요한 사실은 아니지만 어쨌든 화제가 됐으니까 또 하나는 그리고 이제 앞에 국회 문화에 관련 좀 확장해서 생각을 하면 국회 문화와 관련된 어떤 얘기들 있을 수 있으니 저는 뭐 보도의 가치는 충분히 있었다고 봅니다. 예. 그리고 또 하나는 네. 유호정 의원 입장에서 보면 하나는 좀더 말씀을 드리고 싶고요. 본인이 이런 걸로 좀 주목을 받는 게 싫을 수도 있죠.
3: 정, 젊은 여성 입장에서. 정책이나 네, 의제가 아니라. 본인
7: 입장에서 음. 아, 내가 오찬 의미을 가지고 내가 이렇게 언론에 보도하는 거 싫어라고 할 수도 있는데 그걸 엎으시려면요. 이제 그럼 유호정의 정책은 보고 유호정의 4년 동안 국회에서 하고 싶은 일은 뭔지에 대한 메시지가 있으면 언론은 당연히 그걸 보도할 거예요. 그러면 유호정 의원은 원피스 논란이 아니라 어. 요정은 이런이런 어떤 저 정책을 아젠다를 가지는 사람이네. 이런 게 보도 되겠죠. 그건 본인 할일아니겠습니요 네. 잠깐만요.
1: 이게, 네. 그러니까 이제 빨간불도 한번 얘기를 좀 해봐야 네. 되니까요. 네. 이성윤 지검장의 빨간불 이거는 그 검언유착 의혹 수사 때문에 그러신 거죠?
6: 뭐 그렇죠. 네.
7: 네. 네.
1: 어떻게 생각하세요? 동의하세요?
6: 저는 동의하기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 사실 어찌 보면 어, 뭐, 오늘 인사 아직 나, 나진 않았습니다만, 사실은 뭐, 승진하냐, 안 하냐가, 고검장 승진하는 거 그렇게 중요하진 않아요. 왜냐면, 고검장이라는 자리가, 어, 뭐, 수사를 하거나 이런 자리는 아니거든요. 그러니까, 고검장 승진했을 때갈수 있는 거는 검찰총장이 되거나 말거나 인데 오히려 사실은 고검장보다 저는 뭐, 서울중앙지검장이 더 나을 수도 있다라고 봐서, 이것 때문에 뭐, 승진이 안 되거나, 아니면 이럴 건 아닌 것 같고요. 뭐, 최고.
1: 승진, 보기... 가도에서의 빨간불은 아니다.
6: 사실 고검장이라는 게큰 의미가 없어요. 이렇게 얘기하면 아마 고검장 하신 분들이 서운할지 모르겠지만 그러니까 고검장이 한 7, 8자리 정도 되는데요. 대부분 보면 뭐 차관급으로 칩니다만 검찰총장이 되지 않으면 고검장 수사권이 없거든요. 사실은 수사는 대부분 서울중앙지검에서 합니다. 그리고 중요한 사건 대부분 하고 있고. 그리고 이번에 아마 발간불한 이유가 이제 수사가 실패했다. 이걸 전제로 하는 것 같은데, 저는 뭐 수사는 끝나지 않았다고 봅니다. 그러니까, 그렇군요. 공모관계를 적시 안 했다라고 해서, 물론 아마 명백한 증거는 없는 것 같아요. 그래도, 공모관계 적시 안 했다고 해서, 공모관계가 없다. 확정됐다라고 볼 수는 없는 거고요. 여지는 남아있다라고.
1: 네, 현 변호사님 지금 빨간불 아닌 것 같다라고 하셨는데, 우리 김태현 변호사님 왜 빨간불인지 얘기는 잠시 우리가 네. 교통정보센터 연결해서요, 네. 교통상황 좀 듣고 다시 들어보겠습니다. 현재 교통상황 좀 알려주시죠? 김경래 네. 다시 여의도 신호등으로 돌아왔습니다. 네. 지금 김태현 변호사님 여의도 신호등에서 빨간불로 이제 이성윤 네. 서울중앙지검장 지목하셨어요. 네.
7: 저는 승진 여부는 관심도 없고요. 이성윤 지검장이 뭐 승진하든 말든 그건 뭐 빨간불 파란불의 판단저 논거가 되는 건 전혀 아니고 뭐 오늘 낮에 까봐야 알겠지만 그 인사는 일단은 수사가 태산명동 서일필도 아니고 초입피보다더 작은 의미가 뭔지 모르겠는데 뭐 되게 어렵네요 네, 네. 네. 엄청나게 뭐가 있을 것처럼 시, 시작을 하고 수사 과정에서도 부드럽게 흘러가는 게 아니고 막 수많은 무리를 일으켰으나 결과가 나온 거 보면 너무나 미약했다 이건 수사 책임져서 당연히 빨간불 아니겠어요 이게 이제 단순한 뭐 일반 형사사건이 아니라 아까 제가 말씀드렸던 정치적 형사사건이라고 온 여의도가 바라보고 있던 저 수사란 말이죠.
1: 방송가까지도 다 바라보고 아, 그럼요. 있습니다 그럼요. 언론 여의도 뭐다 보고
7: 뭐 과천 말할 것도 없고요 그런데 이 수사의 결과는 너무나 미약했다. 근데 이제 그게, 자, 우리가 의혹이 있고 고발이 들어왔으니까 한번 수사를 해보겠습니다. 어, 근데 별거 없네요? 라는 건 너무나 많죠. 그랬으면 문제가 아닌데, 순간에 수많은 무리들 뭐, 5번 논란이 있었죠. 거기다가 무슨, 육탄전이 있었습니다, 부장에. 예? 그리고 애초부터, 야, 이게 없는 거를 가지고 프레임을 짜가지고 들어온 거 아니야, 라는 어떤 수사받는 쪽에, 저, 의견도 있었고요. 근데 지금 나온 거 보면, 저, 공모관계 하나 도 확실히 못했다. 공무관과적신 못한 게 수사의 끝은 아니라고 하셨지만, 현근택변호서말씀하시기도 증거는 없어 보인다고 말씀하시지 않습니까? 증거 없습니다, 이거 제가 알기로도. 근데 이걸 이날 일을 쳐가지고 지금 아직까지 이런 결과를 가져온 건, 이거는뭐 엄청난 수사 실패고, 이선수 위원 점장은 책임질 수밖에 없는 거 아니겠어요?
6: 좀겟드이면요이 얘기는 뭐 정말 많이 한 얘기인데, 음. 당초 얘기 아마, 그 부산에서 녹취록 말고 두 사람 사이의 녹취록 그게 어디 있느냐가 아주 중요한 거 있잖아요. 아마 제가 보기에 한동훈 검사장이 녹취를 했을 가능성이 높지 않다고 봐요. 그러면 채널A 기자가 했을 가능성이 많고 그럼 채널A 기자가 녹취를 했으면 핸드폰에 있거나 노트북에 있거나 둘 중에 하나겠죠. 근데 채널A 보고서에도 나왔지만 채널A 기자가 그거를 포맷을 했어요. 한마디로 얘기하면. 나중에 압수수색 들어갔지만 결국은 그 회사 에못 들어갔죠. 결국 나중에 이제 모뭐 호텔에서 받아가지고 그게 또 법적으로 문제까지 됐는데 결국은 제가 이게 없는 것이냐 아무것도 없는 것이냐 아니면 증거를 못 찾은 것이냐라고 얘기했을 때 저는 증거를 확보를 못했다 쪽에 더 무게가 있다고 봅니다 왜냐면 사실 증거 네.
1: 인멸이 많이 진행된 상태에서 그 유혹으로서 해 사실 은채널의 네. 기자가 구속이
6: 된 거예요 왜냐하면 말씀드린 것처럼 핸드폰 노트북 포맷했기 때문에 이게 사실은 뭐 그다음에 한동훈 검사장은테 항상 얘기하는 게 아니 그렇게 검사장을 사칭하고 다녔는데도 왜 가만히 있느냐 뭐 예를 뭐 고소를 하든지 증지 언론 증지를 하든지 그런 이제 역할이 없었거든요 그러면 제가 보기에는 이거는 두 사람 사이의 어떤 관계 아니면 유착 의혹이 없는 게 아니라 그런 증거들을 잘 감췄다 잘 없앴다라고 보는 게 저는 맞다고 봐요. 뇌피셜이잖아요. 황금태변호사님
7: 어, 실제 뇌피셜뿐만
6: 아니라 실제 지금, 지금 말씀드린 아, 그러니까 아니 아, 네. 그 노트북이라든지 아니면 네. 뭐 핸드폰을 포맷한 건 맞고요. 아, 그건 맞는 그렇죠. 거죠. 그다음에 한동훈 검사장도 네. 어쨌든 핸드폰 지금 포렌식 제대로 못했고. 그건 맞는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그 조사도 네. 지금 아마 끝나지 않은 걸로 네. 알고 있어요.
7: 증거 네.
1: 부분은 저는 모르겠고요. 그러니까 그렇기 때문에 네.
6: 공모가 있었을 것이다라는 건 본인 생각이신 거죠.
7: 그렇죠. 수사. 거기에서 논리적인
1: 연결점이 그럼요. 뭐가 하나가 없기는 하네요. 둘이 어떤 대화를 나눴는지 아니면 그 대화에 대한 음성 파일이라든지 네. 이런 게 있어야 되는데 근데 이제 의심적인 부분은 어 이제 한동훈 검사장이 뭐 KBS나 MBC에 대한 어떤 수사를 압박을 하고 있단 말이죠. 네. 어떤 명예 손이라든지 아니면 예. 왜곡 보도다라고 해서. 예. 근데 그렇다고 하면 은 사실 본인의 이름을 팔고 다녔던 예. 그 채널A 기자가 예. 제일 잘못한 거잖아요. 잘못했죠. 그 채널A 기자에 대해서는 예. 뭐 고소를 하겠다라든지 예. 뭐 형사든 아니면 민사든 간에 아무런 조치도 취하지 않고 있단 말이죠. 그 그러니까
7: 채널A 기자가 사실 채널A에서 이동재 기자가 해임됐거든요. 그 그러니까 해임된 거는 사실 어떻게 보면 엄청난 중징계를 받은 거예요. 그리고 지금 강요무수로 구속도돼 있는 상태고요. 이 상태에서 그 기자까지 고소하는 게 과연. 조의적으로 그러니까 인간적으로 맞느냐라는 판단해볼 수는 있고 한동훈 검사장 입장에서 보면 그리고 이동재 기자가 잘못한 건 맞는데, 근데 한동훈 검사장 팔고 다니는 게 무슨 죄인지 전지 모르겠어요.
1: 사칭 아닌가? 공무원자격
7: 사칭죄는 내가 예를 들어 제가 제가 어디 나가서 제가요 저 무슨 무슨 검사인데요 하면서 당신 내가 수사할 거야 이러고하면서 검사를 사칭하면서 그 검사의 역할을 하려고 랬으면그 공무원자격 사칭죄는 되는데 그런데 이동재 기자가 예를 들어서, 한동훈 검사장이 하지 않은 말을 녹취록을 막 만들어가지고, 이제, 저기, 저, 지모 씨한테 보여준 거 아니겠습니까? 그거
6: 자체가, 한동훈 검사장에다 무슨 죄가 되는지저잘 모르겠어요. 제가 말씀드릴게요. 그러니까, 명예훼손 될수 있어요. 왜냐면, 하 실제로, 한동훈 검사장이 그런 말을 하지 않았는데, 그런 말을 했다고 하면서, 이거를 아주 가까운 사람이 아니라, 이건 지모 씨한테 얘기했다는 얘기잖아요. 그게
1: 한동훈 검사장의 주장인 거죠? 아니. 말을 안 했다라는 그렇죠. 그런 말을. 그렇죠. 그러 네.
6: 이제 한동훈 검사장이 지모 씨한테 그 채널의 기자가 지모 씨한테 얘기했을 때는 그게 충분히 다른 사람들한테 전파될 가능성이 있는 얘기예요. 아주 가까운 사이가 아니라. 왜냐면 이거는 전달하라고 하는 얘기거든요. 그러니까 가서, 어, 그구속돼 있는 분들한테 이철 대표한테 가서 얘기하라는 얘기예요. 어찌 보면, 어, 명예에서는 가장 중요한 게 허위냐, 그 다음에 전파성이냐인데 둘다 성립되는 거예요. 그러면 단순히 이게 그리고 언론에도 많이 나갔죠. 지금 단순히 뇌피셜을 얘기하는데 그 채널이 기자나 아니면 후배 기자가의 대화도 보면 한동 검사장과 관련된 얘기들쭉 나와요. 한번 근거 없는 얘기는 아니거든요. 그러니까 직접적인 증거는 제가 보기에 발견 못 했을 수 있지만 단순히 추측이거나 상상되긴 아니다. 그리고 한동 검사장이 개인이 문제가 아니라 검찰이 지금까지 검찰과 관련된 뭔가를 밖으로 얘기했을 때 굉장히 엄격하게 다뤄왔어요. 그런데 이번에 그렇지 않은 것이죠. 고발을 못한다 그러면 아 그게 허위라든지 아니면 뭐 정정보도라든지 민사도 할수 있는 거거든요. 근데 그런 거안 하고 있죠. 그 부분은 제가 의문이 안 됐습니다. 그런데 답득이안 되는데. mbc 거기다가 이제 다른 뭐 kbs까지
7: 다 이제 고소를 했습니다. 네. 고발이 고 그다음에. 음. 저 자기를, 그, 그렇게 하면 폭행 의혹이 있는, 정신없는 것까지. 그렇죠. 네. 그러니까 온갖 걸다 하고 있는데, 이동재 기자에 대해서 법적 조치를 안 했다고 해서, 이동재 기자를, 예, 그러니까 이동재 기자 한 말이 다 진실이다? 나는 이동재 기자랑 공모를 했기 때문에, 내가 차마 이동재 기자를 고소하지 못하겠다라는 건 나는, 저는 너무 논리적 비약인데. 예를 들어서.
1: 공모까지 아, 예를 들어서, 현근택 변호사님이
7: 네. 저랑 친하지만, 밖에 나가서 제욕을 하고 다녔어요? 제가 그걸 알았어요? 아, 저형왜 저러지? 그래서 제가 현근택 변호사를, 허위사실 유포에 명경선을 고소하지 않았다고 해서 형, 형이 형 저를 제 얘기를 하고 다닌는 거를 다 용인하는 거냐. 그건 아니지 않습니까?
6: 그건 아닌데. 그렇잖아요. 그리고 또 하나는 생각을, 네. 수사는
7: 나와 있는 증거로하는거 아시잖아요. 자, 우리가 부산 녹취록이 저 나왔을 때 저게 한동훈 검사자는 처음에 올가매겠구나라고 생각을 했었는데 내용이 풀로 공개되고 나서 저게 한동훈 검사장의 동아줄이겠구나가 돼버려 왜? 거기 보면요. 이것도 사실 저 추측에 영향일 을 수는 있는데 거기 보면 나 이동 저유심민한테 관심 없어. 그 사람 끈 떨어진 사람이잖아. 왜 그래? 금융 범죄라는 얘기가 나옵니다. 그렇잖아요자 네. 보세요. 우리가 상식적으로 그런 대화를 하는 사람이 공저 검사장실에서 뒤로는 전화서 해야 근데 사실 아까 얘기한 건다 거짓말이고 니들 저 유심이 잘 잡아봐. 내가 엄청나게 백업 해줄게. 라고 했겠습니까? 상식적으로? 뭐, 그렇지 않잖아요. 네. 틱톡에
1: 통화가, 보이스 통화가 있었던 건 사실이지만. 이제 아니, 기절한 검사장 전화하는 거는
7: 당연한 네. 일인 거지. 그리고 네. 사실은 한동훈 검사장이랑 전화 몇번안 해본 법조기자좀 나와보라고 그러세요. 그렇잖아요.
1: 네, 나와보라고 지금 하면 <웃음> 방송에서 나올지는 잘 모르겠고요. 네. 이게 지금 이 어떻게 보면 이동재 기자에서 시작한 나비 효과가 정말 어떻게 네. 일파만파 퍼지고 있는데 거기에서 또 하나 나온 게 이제 이성윤 지검장의 빨간불에 어떻게 보면은 또더 이어지는 빨간불이 나올 수도 있겠다. 그 권경혜 변호사가 했던 얘기들 있잖아요. 한동훈을 내쫓을 보도가 나갈 거다라고 MBC. 어,
7: 그러니까 일단은 처음에 권경혜 이제 시... 방송 전이냐, 방송 후냐에 대해서는 방송으로 정리가 된 거죠? 그렇죠? 한성혁 위원장이 거기에 대해서 반박을 했고, 권경혜 변호사 아, 내가 그 후는 시간을 착각 했다. 뉴스를 내가 안 봤기 때문에, 전인지 후인지, 뭐, 그건 그런 건데, 문제는, 중요한 사실은, 전후가 아니라, 방송 후, 1 시간 구분 후라도, 1 시간 정도 후라도, 한성혁 방송을 관한 한성혁 위원장이, 한동호 검사 삼겨놓콕 찍어서, 이 사람 내쫓아야 된다라고 얘기했다라는 게, 이제, 그, 권경혜 변호사의 얘기입니다. 거기에 대한 한성현 위원장의 반론은 아니다도 명확하긴 아니고 내가 쓰는 말투가 그런 말투 나는 쓰지 않는다라는 얘기. 그다음에 윤석열 총장에 대해서는 안한것 같고 정확하게 기억이 안 난다는 거거든요. 지금. 진술이
1: 지금 엇갈리고 있다라는 네. 얘기까지. 네. 네. 엇갈리고
7: 있는 건데 네. 권경일 변호사 말이 맞다고 가정하라고 말씀을 드리면 어쨌든 뭐 사담이긴 하지만 방송을 권한하는 방송위원장이 그 아, 그저그 중요한 보도 이후에 그 보도에 비판적인 시각을 가지고 있는 사람에게 전화해서 그 보도의 대산장은 무조건 방송에서 쫓아내야 된다라고 말했다면 이거는 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아닌 거죠.
6: 너무 이제 상상의 여행 같은데요. 저는 사실 말씀 전제로 말씀 드립니다. 네. 왜냐면 하 뭐, 사실 이, 이, 게 처음 글이 이슈가 됐던 거는요. 방송이 나오기 몇 시간 전에 곧 이런 방송이 나올 그렇죠. 거다. 그
1: 방송을 미리 알고 있었다 그렇죠. 그게 그건 핵심적인 오보라. 거였어요. 그렇죠. 그러니까.
6: 아니죠. 오보다는 게 아니라 사실은 이분 이이 글을 처음 쓴게 아니에요. 그 전에도 계속 작정이다 얘기를 써왔어요. 그런데 어, 몇 시간 전에 통화를 했고 곧 나올 거다 이랬는데 진술이 어, 바뀐
1: 거다. 그렇죠. 네. 근데
6: 사실은 3월달 얘기예요. 벌써 몇 개월 지났거든요. 이거를 사실은 어떤 내용까지 정확하게 기억하고 있다 그러면 제가 보기에 이 사실 법적인 분쟁에서요 전후는 굉장히 중요합니다.
1: 알겠습니다. 네, 네 여기까지 듣도록 하겠습니다. 여의도의 신호 등의 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 8월 7일 금요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스 오늘 진행을 맡은 저는 김양순 기자였습니다. 다음 주부터는 김경래 기자 다시 돌아올 예정이고요. 저는 뉴스 언박싱으로 찾아뵙겠습니다. 마지막 곡으로 커피소년의 힘내를 전해드리겠습니다. 이만 물러갈게요. 피곤해 지쳤어도,
2: 아무리 힘들어도 눈물이
6: 앞을 가려도 절대 무너지지만 알아 벽처럼 막혀있고
3: 깜깜해 보일 거야 끝이
1: z i t